0: Sección número 6 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Hernández. La Bruja de Itatí de Eloy Fariña Núñez. En la humilde aldea de Itatí, fundada por el venerable Fray Luis de Bolaños de la Orden de San Francisco, a principios del siglo XVII, en la margen izquierda del río Paraná, vivía, junto a la casa de mis padres, en un rancho oculto entre naranjos, sobre la plaza principal, donde se alza el santuario de la Virgen Taumaturga, una mujer llamada Bernarda que pasaba por ser bruja, en el concepto popular, con dos hijos menores sumamente parecidos a ella en la estampa y en la pinta llamábasela la miric o sea la difunta era una esta antigua menguada de leonino rostro bronceado y fofo como una toronja en la cual sobresalía con brillo siniestro la mirada de sus ojos torbos acentuada por la falta de cejas la nariz era roma e igualmente fofa como la caperuza de un hongo venenoso sus labios desdeñosos salpicado el superior de pelos lacios Cazaban bien con la expresión repulsiva de sus facciones delatoras de su genealogía indígena. Una pañoleta verde cubría de ordinario su cabellera rala que terminaba en una coleta grotesca y todo en ella era, en fin, provocativo e inquietante. Un manto negro constituía su vestamen de lujo, y este manto era de tal modo raído y apolillado que se asemejaba a una criba vertácea. Los dos brujillos inspiraban menos repulsión, con una eterna sonrisa inexpresiva en sus labios gruesos y una débil chispa de inteligencia y de picardía en sus ojos oblicuos. Eran de complexión canija, casi tirando enana, y parecían gemelos. Habituados a sufrir las burlas y los golpes de los chicos del pueblo, eran de índole resignada y sumisa. Ayudaban a la madre en su faena diaria de acarrear agua en cantarillas. Las más de las veces no comían, a pesar de lo cual ostentaban unos mofletes hinchados como sus párpados. La cara de ambos tenía, como la de la madre, la redondez de una luna llena o de una pandorga. A la monstruosidad física de la bruja correspondía idéntica fealdad moral. La vecindad temía su lengua viperina y soez de pleitista sempiterna. Reñía todo el día con los transeúntes que, conociendo su condición díscola, le arrojaban adrede piedras o le dirigían insultos. El sobrenombre de la mirí la ponía fuera de sí. Hecha un basilisco, salía en persecución del que de tal modo la saería, maldiciéndolo hasta su última generación. Los chicos pasaban con temor por delante de la tranquera de su saurda. Cuando iba con su cántaro al río, le salían en al encuentro de ambas aceras los perros, ladrándole hasta perderla de vista. El único ser que visitaba su casa era Nolasco, un guiñapo humano, que tocaba el bajo en la banda de la iglesia. Lleno de úlceras y de piques, causaba asco y repugnancia. Despedía un hedor fuerte que lo anunciaba de lejos y que ahuyentaba a todos. Decíase de él que era un esclavo de la Virgen. Un sátiro habitaba en el pellejo, como roído por gusanos del inmundo vejete. Cierta vez, todo el pueblo se indignó contra él, al trascender la noticia de una infame acción suya. Pocos días después, amaneció muerto en su muladar. La bruja era extremadamente supersticiosa. Cada vez que ladraba un perro a la luna, presentía una desgracia. Al escuchar el canto de un pájaro de malagüero hacía hacia el signo de la cruz y pronosticaba muerte. Ánimas en pena veía en los fuegos fatuos. Prohibía a sus hijos que llamaran al cocuyo, pasadas las ocho de la noche, por temor de que apareciesen los duendes, y mientras sonaba el triste toque del recogimiento en el campanario, no se atrevía a dar un paso parándose al acto si en ese instante caminaba. Sabía tremendas brujerías. Conocía las virtudes secretas de muchas plantas, aves y animales. El colmillo del caimán, cierta parte adiposa del lagarto, la piel de determinadas culebras, la raíz de tales arbustos, la piedra sobre la cual cayó un rayo, tenían en sus manos extraños usos y destinos. Cuando deseaba hacer daño a alguien que le quería mal, le comunicaba lenta, rara y misteriosa enfermedad por medio de algún yuyo o polvo colocado en el fondo del mate. El clásico mal de arrojar gusanos por la nariz era el instrumento predilecto de su venganza o de su cólera. Todos los años, a las doce en punto de la noche del Viernes Santo, la gente novelera la veía bajo un improvisado cobertizo, con una vela bendita encendida al pie de una higuera de su casa. Es fama que en ese justo momento florecía la higuera y que, para recoger la preciada flor, la cual transmitía la potestad Aquilia de la invulnerabilidad, era menester poner en dispersión a una legión de monstruos y de fantasmas horripilantes que se lanzaban a disputarla. Naturalmente, se precisaba para ello una extraordinaria fortaleza de espíritu, porque huir era perderse. Nadie, con excepción de la bruja, intentaba la terrible prueba. Vivía del acarreo de agua a la vecindad y de la misericordia de las almas buenas, especialmente de la gente devota. Era infaltable a la salve del sábado y a la misa del domingo. Calificaba de relajados y herejes a los que no compartían su veneración por la Virgen, que le había hecho más de un milagro. Para ella eran payaguaes quienes no cumplían con los mandamientos religiosos. Así también iba el mundo por culpa del descreimiento de tanta gente. Tenía la costumbre de arrojar mechones de pelo al fuego, sobre el cual despedía vapores la marmita, llenando la vecindad del característico olor a pelo quemado, y de enterrar el diente que se le caía, cuando no lo tiraba sobre el tejado a fin de que le volviera a salir. Cuando en la torre del santuario el sacristán repicaba alegremente las campanas y se complacía en jugar con los pajados como con los palillos de un tambor, se oía un ruidoso suspiro de Bernarda, al que sucedía una exclamación como esta que gustaba de repetir. Quisiera morir en un día como este. O bien dirigía una invocación a las campanas, Qué bien sonáis, campanas. Y su voz, por lo común destemplada y varonil, cobraba un timbre lejano, una sonoridad de cosa remota como la vibración de las campanas en la atmósfera calma de la aldea, cuando prorrumpía en tales exclamaciones, alargando las sílabas de las correspondientes palabras guaraníes. La voz popular refería de ella que, en la noche del sábado, Mediante la pronunciación de unas palabras misteriosas, se transformaba en el centro de la plaza, cerca de una palmera, en un peregrino pájaro de rumoroso aleteo, que volaba hasta el amanecer en torno de la población, describiendo círculos alrededor de su casa antes de entrar en ella. Precedía lo un sonoro batir de alas, pasaba como una exhalación, y tras su vuelo se lanzaban a la carrera los perros ululando lejanamente. Un sábado fui testigo a medias de un singular episodio. Estábamos, por cierto, en verano, en el calcinante estío del trópico, y en el firmamento de un azul profundo resplandecían con luz maravillosa las estrellas, como si acabaran de salir encendidas el caos de la primera noche. Flotaba en el aire un acre y diverso perfume de azahares, de madreselvas, de jazmines y de magnolias, que enervaba los sentidos deliciosamente. La brisa nocturna hacía cabecear las copas de los naranjos y de los cocoteros. A la claridad lunar, las grandes hojas de los plátanos despedían intermitentes reflejos metálicos, débiles reverberaciones de plata. Oías el murmullo del río en medio de la absoluta calma en que yacía la aldea. La noche era la clásica del Sabaoth, o bien la típica de Walpurgis. Un alma, hecha de luz y de sombra, de inmensidad y de misterio, se alzaba de sus entrañas sagradas. Las potencias mágicas que obran en el plano invisible y arcano de los elementos hacían palpitar con ritmo imperceptible la superficie de las cosas. Vibraba con tenue estremecimiento el universo, Genios aéreos debían gemir en el fondo de los gigantescos peñascos de la ribera, cantar en la concavidad de las grutas cercanas, juguetear en el lecho de los manantiales, dormir en la profundidad de los altos barrancos calcáreos de la costa y bailar en las espesuras de la selva próxima, en las orillas de las islas y en el césped de los prados. Las luciérnagas y los cocuyos fosforecían de rato en rato en las tinieblas como manifestaciones de luz de espíritus del fuego. Los agentes del prodigio y las causas de la maravilla trabajaban activamente en las siete esferas del cosmos. Dijérase que la materia hervía en estado líquido o latía en estado radiante. Las fuerzas productoras de los fenómenos se manifestaban a intervalos en el luminoso revoloteo de las estrellas errantes por el infinito. Los esplendores de la noche del trópico se dejaban ver, en toda su plenitud, a la luz de la luna. De la lejanía oscura de las quintas llegaban gorjeos de pájaros. A ratos hería el silencio de la hora el grito de la lechuza, posada sobre un poste de la plaza. Del techo de los corredores volaban legiones de murciélagos. Un principio de nota musical se elevaba de la tierra, poblada de simientes y de gérmenes maleable parecía el mundo, pronto a cincelarse en todas las formas. Las corrientes de la vida orgánica fluían en el seno de una metanaturaleza. Entidades protectoras del sueño de los hombres subrían a las regiones superiores del espacio en escobas aladas, sin ser vistas de ojos mortales. Coros invisibles de potestades danzarían en los claros del bosque. Una legión de demonios cabalgaría en puercas encantadas por los senderos de las nubes. Las almas en pena rondarían los caminos solitarios y lugares desiertos. Y todo, en fin, en el cielo y en la tierra, preparaba la aparición de un encantamiento. Hallábame acostado en el patio, contemplando el grupo estelar que por allá se llama el anda de la Virgen, cerca de las Pléyades ajeno por completo a toda idea teúrgica o mágica, cuando de pronto, a eso de las doce, se alborotaron las gallinas y llegaron hasta mí ladridos instantes. ¿Se trataría de un eclipse? La luna brillaba en toda su pureza, en la región oriental, no lejos de la línea del horizonte, sin sombra alguna. Los planetas visibles a esa hora realizaban con regularidad su ciclo nocturno, ante la carrera rítmica de las constelaciones. Al intempestivo alboroto de las aves de corral, siguió acto seguido un rumor de alas enormes que hendían el espacio con un ruido semejante al de un aeroplano. —¡Tápate la cabeza! —gritó una voz a mi lado—. ¡Es la bruja! Me escondí debajo de la sábana y cerré los ojos. Entretanto, el rumor fue acercándose cada vez más vivo hasta que pasó con la instantaneidad de un relámpago rumbo a la iglesia, extinguiéndose instantes después en la infinita calma de la aldea. Los perros, bruscamente interrumpidos en su sueño, echaron a correr en dirección al rumor del formidable aleteo y volvieron al rato jadeantes, con un palmo de lengua afuera, al mismo tiempo que cacareaban los gallos pregonando alarma. Maquinalmente dirigí una mirada al aquelarre y nada pude ver en él, ¿Fue o no una bruja el ornitológico ser que pasó esa noche? Lo ignoro, a fe mía que nada vi, pero sentí el rumor. Escuché el paso de la antigua quimera que, montada en un palo de escoba con alas, iba como una racha de tempestad hacia lo desconocido. Fin de la bruja de Itatí De Eloy Fariña Núñez Grabado por Claudia Hernández.
1: Sección 7 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Gabriel Candia. La Corza Blanca, de Gustavo Adolfo Becker. En un pequeño lugar de Aragón, y allá por los años de 1300 y pico, vivía, retirado en su torre señorial, un famoso caballero llamado Don Dionís, el cual, después de haber servido a su rey en la guerra contra infieles, descansa a la sazón, entregado al alegre ejercicio de la caza, de las rudas fatigas de los combates. Aconteció una vez a este caballero, hallándose en su favorita diversión acompañado de su hija, cuya belleza singular y extraordinaria blancura le había engranjeado el sobrenombre de la Azucena, que como se le entrase a más andar el día, engolfados en perseguir a una res en el monte de su feudo, tuvo que acogerse, durante las horas de la siesta, a una cañada por donde corría un riachuelo, saltando de roca en roca con un ruido manso y agradable. Haría cosa de unas dos horas que don Dionís se encontraba en aquel delicioso lugar recostado sobre la menuda grama a la sombra de una chopera, departiendo amigablemente con sus monteros sobre las peripecias del día y refiriéndose unos a otros las aventuras, más o menos curiosas, que en su vida de cazadores les habían acontecido cuando por lo alto de la más empinada ladera y a través de los alternados murmullos del viento que agitaba las hojas de los árboles, comenzó a percibirse, cada vez más cerca, el sonido de una esquililla, semejante a la del guión de un rebaño. En efecto era así, pues a poco de oírse la esquililla, empezaron a saltar por entre las apiñadas masas de Cantueso y Tomillo, y a descender a la orilla opuesta del riachuelo, hasta unos cien corderos, blancos como la nieve, detrás de los cuales, con su caperuza calada para preservarse la cabeza de los perpendiculares rayos del sol, y su ato al hombro en la punta de un palo, apareció el zagal que los conducía. —A propósito de aventuras extraordinarias —exclamó al verle uno de los monteros de don Dionís— dirigiéndose a su señor ahí tenéis a Esteban el Zagal que de algún tiempo a esta parte anda más tonto de lo que naturalmente lo hizo Dios que no es poco y el cual puede haceros pasar un rato divertido refiriendo la causa de sus continuos sustos pues ¿qué le acontece a ese pobre diablo? exclamó don Dionís con aire de curiosidad picada friolera añadió el montero en tono de zumba es el caso que, sin haber nacido en Viernes Santo, ni estar señalado con la cruz, ni hallarse en relaciones con el demonio a lo que se puede colegir de sus hábitos de cristiano viejo, se encuentra, sin saber cómo ni por dónde, dotado de la facultad más maravillosa que ha poseído hombre alguno, a no ser Salomón, de quien se dice que sabía hasta el lenguaje de los pájaros. ¿Y a qué se refiere esa facultad maravillosa? Se refiere, prosiguió el montero, a que, según él afirma, y lo jura y perjura por todo lo más sagrado del mundo, los siervos que discurren por este monte se han dado de ojo para no dejarle en paz, siendo lo más gracioso del caso que, en más de una ocasión, les ha sorprendido concertando entre sí las burlas que han de hacerle y después que estas burlas se han llevado a término, ha oído las ruidosas carcajadas con que las celebran. Mientras esto decía el montero, Constanza, que así se llamaba la hija de don Dionis, se había aproximado al grupo de los cazadores, y como demostrase su curiosidad por conocer la extraordinaria historia de Esteban, uno de estos se adelantó hasta el sitio en donde el zagal daba de beber a su ganado, y le condujo a presencia de su señor, que, para disipar la turbación y el visible encogimiento del pobre mozo, se apresuró a saludarle por su nombre, acompañando el saludo con una bondadosa sonrisa. Era Esteban un muchacho de diecinueve a veinte años, con la cabeza pequeña y hundida entre los hombros, los ojos pequeños y azules, la mirada incierta y torpe como la de los albinos, la nariz roma, los labios gruesos y entreabiertos, la frente calzada, la tez blanca, pero ennegrecida por el sol, y el cabello, que le caía parte sobre los ojos y parte alrededor de la cara, en judejas ásperas y rojas, semejantes a las crines de un rocín colorado. Esto, sobre poco más o menos, era Esteban, en cuanto al físico. Respecto a su moral, podía asegurarse, sin temor de ser desmentido ni por él ni por ninguna de las personas que le conocían, que era perfectamente simple, aunque un tanto suspicaz y malicioso, como buen rústico. Una vez el zagal repuesto de su turbación, le dirigió de nuevo la palabra don Dionís, y con el tono más serio del mundo y fingiendo un extraordinario interés por conocer los detalles del suceso, a que su montero se había referido, le hizo una multitud de preguntas, a las que Esteban comenzó a contestar de una manera evasiva, como deseando evitar explicaciones sobre el asunto. Estrechado, sin embargo, por las interrogaciones de su señor y por los ruegos de Constanza, que parecía la más curiosa e interesada en que el pastor refiriese sus estupendas aventuras, decidióse éste a hablar mas no sin que antes dirigiese a su alrededor una mirada de desconfianza, como temiendo ser oído por otras personas que las que allí estaban presentes, y de rascarse tres o cuatro veces la cabeza tratando de reunir sus recuerdos o hilvanar su discurso, que al fin comenzó de esta manera. Es el caso, señor, que según me dijo un preste de Tarazona al que acudí no a mucho para consultar mis dudas, con el diablo no sirven juegos, sino punto en boca. Buenas y muchas oraciones a San Bartolomé, que es quien le conoce las cosquillas, y dejarle andar que Dios, que es justo y está allá arriba, proveerá a todo. Firme a esta idea, había decidido no volver a decir palabras sobre el asunto a nadie, ni por nada. Pero lo haré yo, por satisfacer vuestra curiosidad. Y a fe, a fe que... Después de todo, si el diablo me lo toma en cuenta y torna a molestarme en castigo de mi indiscreción, buenos evangelios llevo cosidos en la pellica, y con su ayuda creo que, como otras veces, no me será inútil el garrote. —Pero vamos —exclamó don Dionís, impaciente al escuchar las digresiones del zagal, que amenazaba no concluir nunca—. Déjate de rodeos y ve derecho al asunto. —A él voy —contestó con calma Esteban— que después de dar una gran voz, acompañada de un silbido, para que se agruparan los corderos, que no perdía de vista y comenzaban a desparramarse por el monte, tornó a rascarse la cabeza y prosiguió así. Por una parte, vuestras continuas excursiones, y por otra, el dale que le das de los cazadores furtivos, que, ya con trampa o con ballesta, no dejan resabida en veinte jornadas al contorno, habían, no hace mucho, agotado la casa en estos montes hasta el extremo de no encontrarse un venado en ellos ni por un ojo de la cara hablaba yo de esto mismo en el lugar sentado en el porche de la iglesia donde después de acabada la misa del domingo solía reunirme con algunos peones de los que labran la tierra de Veratón cuando algunos de ellos me dijeron pues hombre no sé en qué consista el que tú no lo topes —Pues de nosotros podemos asegurarte que no bajamos una vez a las asas, que no nos encontremos rastro, y hace tres o cuatro días, sin ir más lejos, una manada, que a juzgar por las huellas debía componerse de más de veinte, le cegaron antes de tiempo una pieza de trigo al santero de la Virgen del Romeral. —¿Y hacia qué sitio seguía el rastro? —pregunté a los peones, con ánimo de ver si topaba con la tropa. Hacia la cañada de los cantuesos, me contestaron. No eché en saco roto la advertencia, y aquella misma noche fui a apostarme entre los chopos. Durante toda ella estuve oyendo por acá y por allá, tan pronto lejos como cerca, el bramido de los ciervos, que se llamaban unos a otros y de vez en cuando sentía moverse el remaje a mis espaldas, pero por más que me hice todo ojos, la verdad es que no pude distinguir a ninguno. No obstante, al romper el día, cuando llevé los corderos al agua, a la orilla de este río, como cosa de dos tiros de onda del sitio en que nos hallábamos, y en una umbría de chopos, donde ni a la hora de siesta se desliza un rayo de sol, encontré huellas recientes de los ciervos, algunas ramas desgajadas, la corriente un poco turbia y, lo que es más particular, entre el rastro de las reces, las breves suellas de unos pies pequeñitos como la mitad de la palma de mi mano sin ponderación alguna. Al decir esto, el mozo instintivamente y, al parecer, buscando un punto de comparación, dirigió la vista hacia el pie de Constanza, que asomaba por debajo del brial calzado de un precioso chapín de tafilete amarillo pero como al par de Esteban bajasen también los ojos de don Dionís y de algunos de los monteros que le rodeaban, la hermosa niña se apresuró a esconderlo, exclamando con el tono más natural del mundo, ¡Oh no, por desgracia, no los tengo yo tan pequeñitos, pues de ese tamaño solo se encuentran en las hadas cuya historia nos refieren los trovadores! Pues no paró aquí la cosa, continuó el zagal, cuando Constanza hubo concluido sino que otra vez, habiéndome colocado en otro escondite por donde indudablemente habían de pasar los ciervos para dirigirse a la cañada, allá al filo de la medianoche, me rindió un poco el sueño, aunque no tanto que no abriese los ojos en el mismo punto en que creí percibir que las ramas se movían a mi alrededor. Abrí los ojos, según dejo dicho, me incorporé con sumo cuidado y poniendo atención a aquel confuso murmullo, que cada vez sonaba más próximo, oí en las ráfagas del aire como gritos y cantares extraños, carcajadas y tres o cuatro voces distintas que hablaban entre sí, con un ruido y algarabía semejante al de las muchachas del lugar cuando, riendo y bromeando por el camino, vuelven en bandadas de la fuente con sus cántaros en la cabeza. Según colegía de la proximidad de las voces y del cercano chasquido de las ramas que crujían al romperse para dar paso a aquella turba de locuelas, iban a salir de la espesura a un pequeño rellano que forma el monte en el sitio donde yo estaba oculto, cuando, enteramente a mis espaldas, tan cerca o más que me encuentro de vosotros, oí una voz fresca, delgada y vibrante, que dijo, «Creedlo, señores». Esto es tan seguro como que me he de morir, dijo, clara y distintivamente estas propias palabras. Por aquí, por aquí, compañeras, que está ahí el bruto de Esteban. Al llegar a este punto de la relación del zagal, los circunstantes no pudieron contener ya por más tiempo la risa que hacía largo rato les retosaba en los ojos y, dando rienda a su buen humor, prorrumpieron en una carcajada estrepitosa. De los primeros en comenzar a reír y de los últimos en dejarlo, fueron don Dionís, que a pesar de su fingida circunspección, no pudo por menos de tomar parte en el general regocijo, y su hija Constanza, la cual, cada vez que miraba a Esteban, todo confuso y suspenso, tornaba a reírse como una loca, hasta el punto de saltarle las lágrimas a los ojos. El zagal, por su parte, aunque sin entender al efecto que su narración había producido, parecía todo turbado e inquieto, y mientras los señores reían a sabor de sus inocentadas, él tornaba la vista a un lado y a otro con visibles muestras de temor y como queriendo descubrir algo a través de los cruzados troncos de los árboles. —¿Qué es eso, Esteban? ¿Qué te sucede? —le preguntó uno de los monteros. Notando la creciente inquietud del pobre mozo, que ya fijaba sus espantadas pupilas en la hija risueña de don Dionís, ya las volvía a su alrededor con una expresión asombrada y estúpida. —Me sucede una cosa muy extraña —exclamó Esteban— cuando, después de escuchar las palabras que llevo referidas, me incorporé con prontitud para sorprender a la persona que las había pronunciado, una corza blanca, como la nieve, salió de entre las mismas matas en donde yo estaba oculto y dando unos saltos enormes por encima de los carrascales y los lentiscos, se alejó seguida de una tropa de corzas de su color natural, y así éstas, como la blanca que las iba guiando, no arrojaban bramidos al huir, sino que se reían con unas carcajadas cuyo eco juraría que aún me están sonando en los oídos en este momento. Va, va, Esteban! —exclamó don Dionís con aire burlón—. Sigue los consejos del preste de Tarazona. No hables de tus encuentros con los corsos amigos de burlas. No sea que haga el diablo que al fin pierdas el poco juicio que tienes. Y pues ya estás provisto de los evangelios. Y sabes las oraciones de San Bartolomé. Vuélvete a tus corderos que comienzan a desbandarse por la cañada. Si los espíritus malignos tornan a incomodarte, ya sabes el remedio. Paternoster y Garrotazo. El Sagal. Después de guardarse en el zurrón un medio pan blanco y un trozo de carne de jabalí, y en el estómago un valiente trago de vino que le dio, por orden de su señor, uno de los palafraneros, despidióse de don Dionis y su hija, y apenas estuvo cuatro pasos, comenzó a voltear la onda para reunir a pedradas los corderos. Como a esta sazón notase don Dionis que entre unas y otras las horas del calor eran ya pasadas, y el vientecillo de la tarde comenzaba a mover las hojas de los chopos y a refrescar los campos, dio orden a su comitiva para que enderezasen las caballerías que andaban pasiendo sueltas por el inmediato soto, y cuando todo estuvo a punto, hizo seña a los unos para que soldasen las traillas, y a los otros para que tocasen las trompas. Y saliendo en tropel de la chopera, prosiguió adelante la interrumpida caza. Capítulo 2 Entre los monteros de don Dionís había uno llamado Garcés, hijo de un antiguo servidor de la familia y, por tanto, el más querido de sus señores. Garcés tenía, poco más o menos, la edad de Constanza, y desde muy niño había se acostumbrado a prevenir el menor de sus deseos y a adivinar y satisfacer el más leve de sus antojos. Por su mano se entretenía en afilar en los ratos de ocio, las agudas saetas de su ballesta de marfil. Él domaba los potros que había de montar su señora. Él ejercitaba en los ardides de la casa a sus lebreles favoritos y amaestraba a sus halcones, a los cuales compraba en las ferias de Castilla caperuzas rojas bordadas de oro. Para con los otros monteros, los pajes y la gente menuda del servicio de don Dionís, la exquisita solicitud de Garcés y el aprecio con que sus señores le distinguían habíanle valido una especie de general animadversión, y, al decir de los envidiosos, en todos aquellos cuidados con que se adelantaba a prevenir los caprichos de su señora, revelábase su carácter de adulador y rastrero. No faltaban, sin embargo, algunos que, más avisados o maliciosos, creyeron sorprender en la asiduidad del solícito mancebo algunas señales de mal disimulado amor. Si en efecto era así, el oculto cariño de Garcés tenía más que sobrada disculpa en la incomparable hermosura de Constanza. Hubiéranse necesitado un pecho de roca y un corazón de hielo para permanecer impasible un día y otro al lado de aquella mujer singular por su belleza y sus raros atractivos». La azucena de Moncayo llamabanla en veinte leguas a la redonda, y bien merecía ese sobrenombre, porque era tan airosa, tan blanca y tan rubia, que, como las azucenas, parecía que Dios la había hecho de nieve y oro. Y sin embargo, entre los señores comarcanos, murmurábase que la hermosa castellana de Veratón no era tan limpia de sangre como Bella, y que a pesar de sus trenzas rubias y su tez de alabastro, había tenido por madre una gitana. Lo desierto que pudiera haber en estas murmuraciones, nadie pudo nunca decirlo, porque la verdad era que don Dionís tuvo una vida bastante azarosa en su juventud, y después de combatir largo tiempo bajo la conducta del monarca aragonés, del cual recabó, entre otras mercedes, el feudo de Moncayo, marchóse a Palestina, en donde anduvo errante algunos años, para volver por último a encerrarse en su castillo de veratón con una hija pequeña, nacida sin duda en aquellos países remotos. El único que hubiera podido decir algo acerca del misterioso origen de Constanza, pues acompañó a don Dionís en sus lejanas peregrinaciones, era el padre de Garcés. Y este había ya muerto hacía bastante tiempo, sin decir una sola palabra sobre el asunto ni a su propio hijo, que varias veces, y con muestras de grande interés, se lo había preguntado. El carácter, tan pronto retraído y melancólico como bullicioso y alegre de Constanza, la extraña exaltación de sus ideas, sus extravagantes caprichos, sus nunca vistas costumbres, hasta la particularidad de tener los ojos y las cejas negras como la noche, siendo blanca y rubia como el oro, habían contribuido a dar pábulo a las hablillas de sus vecinos, y aun el mismo Garcés, que tan íntimamente la trataba, había llegado a persuadirse que su señora era algo especial y no se parecía a las demás mujeres. Presente a la relación de Esteban, como los otros monteros, Garcés fue acaso el único que oyó con verdadera curiosidad los pormenores de su increíble aventura y si bien no pudo menos de sonreír cuando el zagal repitió las palabras de la Corza Blanca, desde que abandonó el soto en que había encesteado, comenzó a revolver en su mente las más absurdas imaginaciones. No cabe duda que todo eso del hablar las Corzas es pura aprensión de Esteban, que es un completo mentecato decía entre sí el joven montero, mientras que, jinete en un poderoso alazán, seguía paso a paso el palefren de Constanza, el cual también parecía mostrarse un tanto distraída y silenciosa y retirada del tropel de los cazadores, apenas tomaba parte en la fiesta. Pero, ¿quién dice que en lo que refiere ese simple no existirá algo de verdad? Prosiguió pensando el mancebo. Cosas más extrañas hemos visto en el mundo, y una corza blanca bien pueda haberla, puesto que si se ha de dar crédito a las cantigas del país, San Huberto, patrón de los cazadores, tenía una. Oh. si yo pudiese coger viva una corza blanca para ofrecérsela a mi señora. Así pensando y discurriendo, pasó Garcés la tarde, y cuando ya el sol comenzó a esconderse por detrás de las vecinas lomas, y don Dionís mandó volver grupas a su gente para tornar al castillo, separóse, sin ser notado, de la comitiva y echó en busca del zagal por lo más espeso e intrincado del monte. La noche había cerrado casi por completo cuando don Dionis llegaba a las puertas del castillo. Acto continuo, dispusieronle una frugal colación y sentóse con su hija a la mesa. —¿Y Garcés? ¿Dónde está? —preguntó Constanza, notando que su montero no se encontraba allí para servirla como tenía por costumbre. —No sabemos se apresuraron a contestar los otros servidores. Desapareció de entre nosotros cerca de la cabaña, y esta es la hora en que todavía no le hemos visto. En este punto llegó Garcés todo sofocado, cubierta aún de sudor la frente, pero con la cara más regocijada y satisfecha que pudiera imaginarse. «Perdonadme, señora», exclamó dirigiéndose a Constanza. «Perdonadme si he faltado un momento a mi obligación» pero allá de donde vengo a todo el correr de mi caballo, como aquí, solo me ocupaba en serviros. —¿En servirme? —repitió Constanza. —No comprendo lo que quieres decir. —Sí, señora, en serviros —repitió el joven—, pues he averiguado que es verdad que la corza blanca existe. A más de Esteban lo dan por seguro otros varios pastores, que juran haberla visto más de una vez y con ayuda de los cuales espero en Dios y en mi patrón San Huberto que antes de tres días, viva o muerta, os la traeré al castillo. —¡Va, va! —exclamó Constanza con aire de zumba, mientras hacían coro a sus palabras las risas, más o menos disimuladas, de los circunstantes. —Déjate de cacerías nocturnas y de corsas blancas. Mira que el diablo ha dado en la flor de tentar a los simples, y si te empeñas en andarle a los talones, va a dar que reír contigo, como con el pobre Esteban. —Señora —interrumpió Garcés con voz entrecortada y disimulando en lo posible la cólera que le producía el burlón regocijo de sus compañeros—. —Yo no me he visto nunca con el diablo, y por consiguiente no sé todavía cómo las gasta, pero conmigo os juro que todo podrá hacer, menos dar que reír porque el uso de ese privilegio solo en vos sé tolerarlo. Constanza conoció el efecto que su burla había producido en el enamorado joven, pero deseando apurar su paciencia hasta lo último, tornó a decir en el mismo tono. Y si al dispararle te saluda con alguna risa del género de la que oyó Esteban, o se te ríe en la nariz, y al escuchar sus sobrenaturales carcajadas, se te cae la ballesta de las manos y, antes de reponerte del susto, — ¿Ya ha desaparecido la corza blanca, más ligera que un relámpago? — ¡Oh! —exclamó Garcés—, en cuanto a eso, está segura que, como yo la topase a tiro de ballesta, aunque me hiciesen más monos que un juglar, aunque me hablara, no ya en Romance, sino en latín como el abad de Monilla, no se iba sin un arpón en el cuerpo? En este punto del diálogo, terció Don Dionís y con una desesperante gravedad, a través de la que se adivinaba toda la ironía de sus palabras, comenzó a darle al ya ascendereado mozo los consejos más originales del mundo para el caso de que se encontrase de manos a boca con el demonio convertido en corza blanca. A cada nueva ocurrencia de su padre, Constanza fijaba sus ojos en el atribulado Garcés y rompía a reír como una loca, en tanto que los otros servidores esforzaban las burlas con sus miradas de inteligencia y su mal encubierto gozo. Mientras duró la colación, prolongóse esta escena, en que la credulidad del joven montero fue, por decirlo así, el tema obligado de la general regocija, de modo que cuando se levantaron los paños y don dionís y Constanza se retiraron a sus habitaciones, y toda la gente del castillo se entregó al reposo, Garcés permaneció un largo espacio de tiempo irresoluto, dudando si, a pesar de las burlas de sus señores, proseguiría firme en su propósito, o desistiría completamente de la empresa. —¡Qué diantre! —exclamó saliendo del estado de incertidumbre en que se encontraba—. Mayor mal del que me ha sucedido no puede sucederme, y si, por el contrario, es verdad lo que nos ha contado Esteban… Oh, entonces, ¿cómo es de saborear mi triunfo? Esto diciendo, armó su ballesta, no sin haberle hecho antes la señal de la cruz en la punta de la vira, y, colocándosela a la espalda, se dirigió a la poterna del castillo para tomar la vereda del monte. Cuando Garcés llegó a la cañada y al punto en que, según las instrucciones de Esteban, debía aguardar la aparición de las corsas, la luna comenzaba a remontarse con lentitud por detrás de los cercanos montes. A fuer de buen cazador y práctico en el oficio, antes de elegir un punto a propósito para colocarse al acecho de las reces, anduvo un gran rato de acá para allá examinando las trochas y las veredas vecinas, la disposición de los árboles, los accidentes del terreno, las curvas del río y la profundidad de sus aguas. Por último, Después de terminar este minucioso reconocimiento del lugar en que se encontraba, agazapóse en un ribazo junto a unos chopos de copas elevadas y oscuras, a cuyo pie crecían unas matas de lentisco, altas lo bastante como para ocultar a un hombre echado en tierra. El río, que desde las musgosas rocas donde tenía su nacimiento venía, siguiendo las sinuosidades del moncayo, a entrar en la cañada por una vertiente, Deslizábase desde allí, bañado al pie de los sauces que sombreaban su orilla, o jugueteando con alegre murmullo entre las piedras rodadas del monte, hasta caer en una hondura próxima al lugar que servía de escondrijo al montero. Los álamos, cuyas plateadas hojas movían el aire con un rumor dulcísimo, los sauces que, inclinados sobre la limpia corriente, humedecían en ella las puntas de sus desmayadas ramas, y los apretados carrascales, por cuyos troncos subían y se enredaban las madreselvas y las campanillas azules, formaban un espeso muro de follaje alrededor del remanso del río. El viento, agitando los frondosos pabellones de verdura que derramaban en torno su flotante sombra, dejaba penetrar a intervalos un furtivo rayo de luz que brillaba como un relámpago de plata sobre la superficie de las aguas inmóviles y profundas. Oculto tras los matojos, con el oído atento al más leve rumor y la vista clavada en el punto en donde, según sus cálculos, debían aparecer las corzas, Garcés esperó inútilmente un gran espacio de tiempo. Poco a poco, y bien fuese que el peso de la noche que ya había pasado de la mitad, comenzase a dejarse sentir, bien que el lejano murmullo del agua, el penetrante aroma de las flores silvestres y las caricias del viento comunicasen a sus sentidos el dulce sopor en que parecía estar impregnada la naturaleza toda, el enamorado mozo, que hasta aquel punto había estado entretenido revolviendo en su mente las más halagueñas imaginaciones Comenzó a sentir que sus ideas se elaboraban con más lentitud y sus pensamientos tomaban formas más leves e indecisas. Después de mecerse un instante en ese vago espacio que media entre la vigilia y el sueño, entornó al fin los ojos, dejó escapar la ballesta de sus manos y se quedó profundamente dormido. Cosa de dos horas o tres haría ya que el joven montero roncaba a pierna suelta. Disfrutando a todo sabor de uno de los sueños más apacibles de su vida, cuando de repente entreabrió los ojos sobresaltado, e incorporóse a medias, lleno aún de ese estupor del que vuelve en sí de improviso después de un sueño profundo. En las ráfagas del aire, y confundido con los leves rumores de la noche, creyó percibir un extraño murmullo de voces delgadas, dulces y misteriosas que hablaban entre sí, Reían o cantaban, cada cual por su parte, y una cosa diferente, formando luego una algarabía tan ruidosa y confusa como la de los pájaros que despiertan al primer rayo del sol entre las frondas de una alameda. Este extraño rumor solo se dejó oír un instante y después todo volvió a quedar en silencio. «Sin duda soñaba con las majaderías que nos refirió el sagal, exclamó Barcés restregándose los ojos con mucha calma en la firme persuasión de que cuanto había creído oír no era más que esa vaga huella del ensueño que queda al despertar en la imaginación como queda en el oído la última cadencia de una melodía después que ha expirado temblando la última nota y dominado por la invencible languidez que embargaba a sus miembros iba a reclinar de nuevo la cabeza sobre el césped cuando tornó a oír el eco distante de aquellas misteriosas voces que, acompañándose del rumor del aire, del agua y de las hojas, cantaban así. El arquero que velaba en lo alto de la torre ha reclinado su cabeza en el muro. El cazador furtivo que esperaba sorprender la res le ha sorprendido el sueño. El pastor que aguarda el día consultando las estrellas duerme ahora y dormirá hasta el amanecer. Reina de las ondinas, sigue nuestros pasos. Ven a mecerte en las ramas de los sauces sobre el haz del agua. Ven a embriagarte con el perfume de las violetas que se abren entre las sombras. Ven a gozar de la noche, que es el día de los espíritus. Mientras flotaban en el aire las suaves notas de aquella deliciosa música, García se mantuvo inmóvil. Después que se hubo desvanecido, con mucha precaución, apartó un poco las ramas y, no sin experimentar algún sobresalto, vio aparecer las corzas, que en tropel y saltando en los matorrales con ligereza increíble, unas veces, deteniéndose como a escuchar otras, jugueteando entre sí, ya escondiéndose entre la espesura, ya saliendo nuevamente a la senda, bajaban del monte con dirección al remanso del río. Delante de sus compañeras, más ágil, más linda, más juguetona y alegre que todas, saltando, corriendo, parándose y tornando a correr, de modo que parecía no tocar el suelo con los pies, iba la corza blanca, cuyo extraño color destacaba como una fantástica luz sobre el oscuro fondo de los árboles. Aunque el joven se sentía dispuesto a ver en cuanto le rodeaba algo de sobrenatural y maravilloso, la verdad del caso era que, prescindiendo de la momentánea alucinación que turbó un instante sus sentidos, fingiéndole músicas, rumores y palabras, ni en la forma de las corzas, ni en sus movimientos, ni en los cortos bramidos con que parecían llamarse, había nada con que no debiese estar ya muy familiarizado un cazador práctico en esta clase de expediciones nocturnas. A medida que desechaba la primera impresión, Garcés comenzó a comprenderlo así, y riéndose interiormente en su incredulidad y su miedo, desde aquel instante solo se ocupó en averiguar, teniendo en cuenta la dirección que seguían, el punto donde se hallaban las corsas. Hecho el cálculo, cogió la ballesta entre los dientes y arrastrándose como una culebra por detrás de los lentiscos, fue a situarse cosa de unos cuarenta pasos más lejos del lugar en que antes se encontraba. Una vez acomodado en su nuevo escondite, esperó el tiempo suficiente para que las corzas estuvieran ya dentro del río, a fin de hacer el tiro más seguro. Apenas empezó a escuchar ese ruido particular que produce el agua que se bate a golpes o se agita con violencia, Carcés comenzó a levantarse poquito a poco y con las mayores precauciones, apoyándose en la tierra, primero sobre la punta de los dedos y después con una de las rodillas. Ya de pie, cerciorándose a tiendas de que el arma estaba preparada, dio un paso hacia adelante, alargó el cuello por encima de los arbustos para dominar el remanso y tendió la ballesta. Pero en el mismo punto en que, a par de la ballesta, tendió la vista buscando el objeto que había de herir, se escapó de sus labios un imperceptible e involuntario grito de asombro. La luna, que había ido remontándose con lentitud por el ancho horizonte, estaba inmóvil y como suspendida en la mitad del cielo. Su dulce claridad inundaba el soto, abrillantaba la intranquila superficie del río y hacía ver los objetos como a través de una gasa azul. Las corzas habían desaparecido. En su lugar, lleno de estupor y casi de miedo, vio Garcés un grupo de bellísimas mujeres, de las cuales unas entraban en el agua jugueteando mientras las otras acababan de despojarse de las ligeras túnicas que aún ocultaban a la codiciosa vista el tesoro de sus formas. En esos ligeros y cortados sueños de la mañana, ricos en imágenes risueñas y voluptuosas, sueños diáfanos y celestes como la luz que entonces comienza a transparentarse a través de las blancas cortinas del lecho, no ha habido nunca imaginación de veinte años que bosquejase con los colores de la fantasía una escena semejante a la que se ofrecía en aquel punto a los ojos del atónito Garcés. Despojadas ya de sus túnicas y sus velos de mil colores, que destacaban sobre el fondo suspendidos de los árboles o arrojados con descuido sobre la alfombra del césped, las muchachas discurrían a su placer por el soto, formando grupos pintorescos, y entraban y salían en el agua, haciéndola saltar en chispas luminosas sobre las flores de la margen como una menuda lluvia de rocío. Aquí una de ellas, blanca como el vellón de un cordero, sacaba su cabeza rubia entre las verdes y flotantes hojas de una planta acuática, de la cual parecía una flor a medio abrir, cuyo flexible tallo más bien se adivinaba que se veía temblar debajo de los infinitos círculos de luz de las ondas. Otra allá, con el cabello suelto sobre los hombros, mecíase, suspendida de la rama de un sauce, sobre la corriente del río, y sus pequeños pies color de rosa hacían una raya de plata al pasar rozando la terza superficie. En tanto que éstas permanecían recostadas aún al borde del agua, con los azules ojos adormecidos, aspirando con voluptuosidad el perfume de las flores, y estremeciéndose ligeramente al contacto de la fresca brisa, aquellas danzaban en vertiginosa ronda, entrelazando caprichosamente sus manos, dejando caer atrás la cabeza con delicioso abandono e hiriendo al suelo con el pie en alternada cadencia. Era imposible seguirlas con sus ágiles movimientos, imposible abarcar con una mirada los infinitos detalles del cuadro que formaban, unas corriendo, jugando y persiguiéndose con alegres risas por entre el laberinto de los árboles, otras surcando el agua como cisnes y rompiendo la corriente con el levantado seno, otras, en fin, sumergiéndose en el fondo, donde permanecían largo rato para volver a la superficie, trayendo una de esas flores extrañas que nacen escondidas en el lecho de las aguas profundas. La mirada del atónito montero, vagaba absorta de un lado a otro, sin saber dónde fijarse, hasta que, sentado bajo un pabellón de verdura que parecía servirle de dosel y rodeada de un grupo de mujeres que la ayudaban a despojarse de sus ligerísimas vestiduras, creyó ver el objeto de sus ocultas adoraciones, la hija del noble don Dionís, la incomparable Constanza. Marchando de sorpresa en sorpresa, el enamorado joven no se atrevía ya a dar crédito ni al testimonio de sus sentidos y creíase bajo la influencia de un sueño fascinador y engañoso. No obstante, pugnaba en vano por persuadirse de que todo cuanto veía era efecto del desarreglo de su imaginación, porque mientras más la miraba y más despacio, más se convencía de que aquella mujer era Constanza. No podía caber duda, no, Suyos eran aquellos ojos oscuros y sombreados de largas pestañas que apenas bastaban a amortiguar la luz de sus pupilas. Suya, aquella rubia y abundante cabellera que, después de coronar su frente, se derramaba por su blanco seno y sus redondas espaldas como una cascada de oro. Suyos, en fin, aquel cuello airoso que sostenía su lánguida cabeza ligeramente inclinada como una flor que se rinde al peso de las gotas del rocío y aquellas voluptuosas formas que él había soñado tal vez y aquellas manos semejantes a manojos de jazmines y aquellos pies diminutos, comparables solo con dos grumos de nieve que el sol no ha podido derretir y que en la mañana blanquean entre la verdura. En el momento en que Constanza salió del bosquecillo, sin velo alguno que ocultase a los ojos de su amante los escondidos tesoros de su hermosura, sus compañeras comenzaron nuevamente a cantar estas palabras con una melodía dulcísima. Genios del aire, habitadores del luminoso éter, venid envueltos en el girón de niebla plateada. Silfos invisibles, dejad el cáliz de los entreabiertos lirios y venid en vuestros carros de nácar a los que vuelan uncidas las mariposas. Larvas de las fuentes, abandonad el lecho de musgo y caed sobre nosotras en menuda lluvia de perlas. Escarabajos de esmeralda, luciérnagas de fuego, mariposas negras, venid. Y venid vosotros todos, espíritus de la noche, venid zumbando como un enjambre de insectos, de luz y de oro. Venid, que ya el astro protector de los misterios brilla en la plenitud de su hermosura, Venid que ha llegado el momento de las transformaciones maravillosas. Venid que las que os aman os esperan impacientes. Garcés, que permanecía inmóvil, sintió, al oír aquellos cantares misteriosos, que el áspid de los celos le mordía el corazón, y obedeciendo a un impulso más poderoso que su voluntad, deseando romper de una vez el encanto que fascinaba a sus sentidos, separó con mano trémula y convulsa el ramaje que le ocultaba y de un salto se puso en la margen del río. El encanto se rompió, desvaneciéndose todo como el humo, y al tender en torno suyo la vista, no vio ni oyó más que el bullicioso tropel con que las tímidas corsas, sorprendidas en lo mejor de sus nocturnos juegos, huían espantadas de su presencia, una por una, otra por allá, cual salvando de un salto los matorrales, cual ganado a todo correr la trocha del monte. —¡Oh! Bien dije yo que todas estas cosas no eran más que fantasmagorías del diablo! —exclamó entonces el montero—, pero, por fortuna, esta vez ha andado un poco torpe, dejándome entre las manos la mejor presa. Y, en efecto, era así. La corza blanca, deseando escapar por el soto, se había lanzado entre el laberinto de sus árboles y, enredándose en una red de madreselvas, pugnaba en vano por deshacerse. Garcés le encaró la ballesta, pero en el mismo punto en que iba a herirla, la corsa se volvió hacia el montero y, con voz clara y aguda, detuvo su acción con un grito diciéndole, —Garcés, ¿qué haces? El joven vaciló y, después de un instante de duda, dejó caer al suelo el arma, espantado a la sola idea de haber podido herir a su amante. Una sonora y estridente carcajada vino a sacarle, al fin, de su estupor. La corsa blanca había aprovechado aquellos cortos instantes para acabarse de desenredar y huir ligera como un relámpago, riéndose de la burla hecha al montero. —¡Ah! ¡Condenado engendro de Satanás! —dijo éste con voz espantosa— recogiendo la ballesta con una rapidez indecible. Pronto has cantado la victoria, pronto te has creído fuera de mi alcance. Y esto diciendo, dejó volar la saeta, que partió silbando y fue a perderse en la oscuridad del soto y en el fondo del cual sonó al mismo tiempo un grito, al que siguieron después unos gemidos sofocados. —¡Dios mío! —exclamó Garcés al percibir aquellos lamentos angustiosos—. ¡Dios mío, si será verdad! Y fuera de sí, como loco, sin darse cuenta apenas de lo que pasaba, corrió en la dirección en que había disparado la saeta, que era la misma en que sonaban los gemidos. Llegó al fin, pero al llegar, sus cabellos se erizaron de horror. Las palabras se anudaron en su garganta y tuvo que agarrarse al tronco de un árbol para no caer a tierra. Constanza, herida por su mano, expiraba allí, a su vista. Revolcándose en su propia sangre entre las agudas zarzas del monte. Fin de la Corsa Blanca de Gustavo Adolfo Becker, grabado por Gabriel Candia.
2: Sección número 8 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El gran silencio blanco, de Jack London. Carmen no vivirá más de dos días. Al decir esto, Mason escupió un pedazo de hielo y contempló al pobre animal con expresión desolada. Luego acercóse a la boca una de las patas del perro y se puso a romper con los dientes el hielo acumulado entre los dedos jamás he encontrado un perro con un retumbante nombre de ópera que valga un centavo agregó terminando su trabajo y empujando al animal a un lado se ha visto acaso que resulte malo un perro que lleva nombre razonable como Casiar Seibach o Hasgi ahí está por ejemplo Shukum. «Ese sí que es un...» El animal dio un salto y estuvo a punto de alcanzar con sus agudos dientes el cuello de Mason. «¡Ja, ja! con qué quieres morder, eh?» Un certero golpe con el mango del látigo dio al perro detrás de la oreja y le tendió palpitante sobre la nieve. «Decía que ahí está Shukum. Ese sí que tiene vigor. Apuesto que antes de terminar la semana se habrá comido a Carmen». —Te hago otra apuesta —replicó Malamud Kid, dando vuelta al pan puesto delante del fuego para deshelarlo. —Y es la de que antes de terminar el viaje, nos comeremos a Yukum. ¿Qué le parece, Ruth? La joven india se ocupaba de preparar el café, poniendo en él un pedazo de hielo. Su mirada se dirigió de Malamud Kid a su marido, luego a los perros, pero dejó sin respuesta a la pregunta de Kid. Era una verdad tan evidente que no valía la pena agregar nada. La perspectiva de recorrer doscientas millas en territorio cubierto de nieve en la que había que abrirse camino, y seis días de escasos alimentos para ellos y ninguno para los perros, no permitían otra alternativa. Los dos hombres y la mujer se agruparon junto al fuego y comenzaron su pobre comida. Era la parada del mediodía. Los perros permanecían con los arneses puestos y miraban con envidia cada bocado que sus amos se llevaban a la boca. —Ya no volveremos a comer en el día —observó Malamud Kid. —Hay que vigilar a los perros. Se están poniendo uraños. Y pensar que en otro tiempo era yo presidente en Epworth y daba lecciones en la escuela dominical. Después de haber dejado escapar estas palabras que no tenían ninguna relación con el presente, Mason se sumergió en una especie de contemplación de sus botas humeantes. «Gracias a Dios, tenemos una abundante provisión de té». Oh, yo mismo lo he visto cosechar en el Tennessee. ¿Cuánto daría por tener en este momento un poco de maíz tostado? No importa, Ruth, no tendrás que sufrir de hambre por mucho tiempo». La tristeza de la mujer se desvaneció al oír estas palabras y de sus ojos partió una prolongada mirada de amor para su señor y amo, el primer hombre blanco que ella había visto, el primer hombre que ella había visto tratar a una mujer un poco mejor que a un animal de trabajo. «Sí, Ruth», continuó su marido, recurriendo a la jerga que le permitía entenderse con su mujer. Una vez que haya arreglado mis asuntos, nos iremos a un país muy hermoso. Tomaremos la canoa del hombre blanco e iremos al lago salado. Se viaja durante diez, veinte, cuarenta días. Siempre por el agua. Pero al fin se llega a una aldea muy grande, donde hay mucha gente y los mismos mosquitos que el año pasado. Y wigwams, casas, muy altas, como diez pinos como veinte pinos.
3: <risa>
2: se detuvo como impotente para expresarse. Dirigió una mirada suplicante a Malamut Kid y con el gesto hizo como si colocara veinte pinos uno sobre otro. Malamut sonrió con expresión de incredulidad pero los ojos de Ruth se abrían asombrados. Y luego entras en un cajón y vas de viaje muy ligero. Paf. Llegas. —Vas a Fort Chucón y yo a Arctic City, veinte días de distancia. Y hay unos cordones largos, largos. Yo tomo un cordón y digo, hola, Ruth, ¿cómo te va? Y tú dices, ¿es mi querido marido? Yo contesto, sí. Ruth sonrió tan ingenuamente al oír ese cuento de hadas que los dos hombres rieron de buena gana. Una pelea entre los perros interrumpió el relato de las maravillas de su residencia futura. Y cuando se consiguió separar a los encarnizados combatientes, Ruth había ajustado ya las correas de los trineos y todo estaba listo para la partida. Mason empleó el látigo vigorosamente, y como a los perros costara demasiado esfuerzo arrancar, empujó al trineo con un largo bastón que le servía para dirigirlo. Ruth siguió con el segundo trineo, dejando a Malamut Kid, que la había ayudado a partir, formar la retaguardia con el tercero. Aunque Kid era hombre de extraordinaria fuerza, capaz de derribar un buey de un solo golpe, no podía soportar que golpeasen a los pobres animales, y se conformaba a sus caprichos, con una complacencia rara en un conductor de trineos cuando los animales sufrían lloraba con ellos por decirlo así caminen caminen pobres animales de patas doloridas iba murmurando se habían acabado las charlas abrirse camino en la nieve es penoso trabajo que no permite la menor de las distracciones y de ese trabajo penoso el peor es el del camino de Northland, más allá del río Yukón, en Alaska. A cada paso, los zapatones palmados se hunden en la nieve que llega hasta la rodilla. Se debe, entonces, levantar el pie muy derecho, hasta la superficie. Una simple desviación de un cuarto de pulgada puede provocar un desastre. Y dar un paso hacia adelante. Luego, el otro pie debe ser levantado perpendicularmente hasta medio metro de altura, y así sucesivamente. La tarde pasó con un sentimiento de temor causado por ese gran silencio blanco. Los viajeros continuaban su penosa labor sin proferir una palabra. La naturaleza tiene mil maneras de recordar al hombre que es mortal y para convencerlo de ello. El flujo y reflujo incesantes del mar... El furor de las tempestades, los temblores de tierra, los truenos, pero la más prodigiosa, la más estupenda de todas, es esa frase pasiva del gran silencio blanco. Cesa todo movimiento. El cielo se aclara y adquiere tonos cobrizos. El menor murmullo parece una especie de profanación. El hombre entonces se vuelve tímido, y se asusta del ruido de su propia voz. Única chispa de vida en medio de esa pavorosa inmensidad de un mundo muerto, tiembla de su audacia, y comprende que su vida es la de un gusano y nada más. Se presentan a su mente extrañas ideas, y le oprime el misterio de todas las cosas. El temor de la muerte, de Dios, del universo, se apodera de su ser. Entonces el hombre va realmente solo con Dios El día transcurrió así El río hacía una gran curva Y Mason dirigió su trineo por el camino más corto a través de una estrecha faja de tierra Pero los perros no pudieron franquear el talud que se alzaba delante de ellos En vano Ruth y Malamutkit empujaban al trineo Los perros resbalaban sin cesar entonces vino el esfuerzo en común. Los animales, agotados por el hambre, dieron en un solo esfuerzo toda la energía que les quedaba. Y, penosamente, el trineo llegó a lo alto. Por desgracia, el perro que iba adelante se inclinó hacia la derecha. Dio el mismo impulso a los que le seguían y la fila tropezó con los patines de Mason. El resultado fue desastroso. Mason perdió el equilibrio uno de los perros cayó y el trineo se derrumbó hasta el pie del talud arrastrando todo consigo el látigo cayó cruelmente sobre los perros y en particular sobre el que primero había rodado basta mason exclamó malamut kit suplicando el pobre animal apenas puede pararse espera que coloque mi tiro para ayudarlos Deliberadamente Mason se contuvo mientras hablaba su compañero, pero apenas terminó este su frase, el látigo hendió de nuevo el aire y cayó otra vez sobre el perro culpable. Carmen, era él, se dejó caer en la nieve, aulló dolorosamente y dio una vuelta a un lado. Fue un momento trágico, un triste incidente del camino. Un perro iba a morir y los dos compañeros estaban airados la mirada de Ruth dirigíase solícita de uno al otro lado pero Malamut Kit se contuvo aunque con un reproche inmenso en sus ojos luego se agachó y cortó las correas que sujetaban al perro ni una palabra interrumpió el silencio agregaron los perros de otro trineo y vencida la dificultad, emprendieron la marcha. Mientras el animal moribundo se arrastraba como podía detrás de ellos. Ya arrepentido de su cólera, pero demasiado terco para repararla o disculparla, Mason se situó en la delantera, sin sospechar que un gran peligro se acercaba. En el terreno bajo y abrigado que en ese momento cruzaban, había muchos grandes árboles, entre los cuales... Tuvieron que abrirse camino no sin mucho trabajo. Un pino inmenso se elevaba a cincuenta pies del camino. Estaba allí desde hacía muchas generaciones, y durante largos años el destino lo había conservado para un fin determinado. ¿Acaso había decretado la suerte de Mason? Este se agachó para ajustar la correa de una de sus botas, los trineos, se detuvieron un instante y los perros se acostaron en la nieve. El silencio era impresionante. Ni un soplo pasaba a través del bosque, rígido por las nevadas. Algo como un suspiro recorrió el espacio. Lo sintieron más bien que oírlo. Era como el precursor de un movimiento en medio de esa inmovilidad, de ese vacío. Entonces, el gran árbol... Doblado por el peso de los años y de la nieve, desempeñó su papel en el drama de la vida. Al oír el crujido siniestro y significativo, Mason quiso levantarse. Era demasiado tarde, y recibió casi de pie el golpe formidable que cayó sobre sus hombros. ¿Cuántas veces Malamutkit se había visto frente de un peligro semejante, de una muerte súbita? Temblaban aun los ramajes de los pinos rosados por el árbol caído cuando Jack Kid estaba de pie, ordenando, procediendo. La joven india no se desmayó ni se entregó a lamentaciones inútiles como hubieran hecho en semejante caso sus hermanas blancas. Por orden de Malamut, se echó con todo el peso de su cuerpo sobre el extremo de una palanca improvisada, a fin de disminuir la presión aplastadora del árbol caído, mientras Malamut cortaba la madera a hachazos. Por fin Kid pudo acostar sobre la nieve esa masa que se retorcía de dolor y que, momentos antes, era un hombre. Pero había algo más emocionante que el dolor del compañero, y era la muda angustia del rostro de la joven. Y su mirada interrogante en la que se mezclaban el temor y la esperanza. Apenas cambiaron pocas palabras. Con una temperatura de veinticinco grados bajo cero, un hombre no puede permanecer mucho rato tendido sobre la nieve sin morir. Las correas que aseguraban la carga en el trineo fueron cortadas prontamente, y el herido, envuelto en pieles, fue colocado sobre una cama de ramas, junto a un fuego hecho con la madera del mismo árbol, que había caído sobre el infeliz. Colocaron detrás de él un pedazo de gruesa tela, especie de pantalla primitiva, que recibía las irradiaciones de calor y las transmitía al herido. Los hombres que han visto a menudo la muerte de cerca, saben cuándo les llega su hora. Mason estaba horriblemente herido. Tenía rotos el brazo derecho y la pierna del mismo lado. La parte inferior de su cuerpo parecía paralizada, sin contar serias lesiones internas más que probables. Solo de rato en rato un gemido indicaba que vivía todavía. Nada había que hacer ni nada que esperar. La noche se acercaba poco a poco. Ruth permanecía allí, presa de la desesperación estoica de su raza. En la cara bronceada de Malamutkit se reflejaba una intensa preocupación en realidad Mason sufría menos que ellos volvía a ver en la memoria las escenas de su infancia en medio de las altas montañas del Tennessee y era conmovedor oírle recordar en su delirio los recuerdos de la patria por tanto tiempo olvidada hacia la mañana el herido recobró el conocimiento y se inclinó para oír sus palabras débiles y entrecortadas.
3: ¿Te acuerdas cuando nos unimos en el río Tanana? Harán cuatro años en la primavera próxima. Entonces no me preocupaba mucho de ella. Pero era linda y yo sentía una excitación que me decidió. Más tarde he reflexionado mucho. Ha sido siempre una buena mujer para mí. Siempre. Siempre siempre pronta a ayudarme en los momentos difíciles. ¿Te acuerdas cuando nos salvó a los dos de la muerte en aquel peñasco de las cataratas del Muschum? Y cuando el hambre de Mucluquieto cuando corrió más ligera que las aguas del deshielo para traernos la noticia. Sí, ha sido para mí una buena mujer, mejor que la otra. ¡Ah! No sabes que yo he estado allí. No te lo dije nunca. Sí, fue en los Estados Unidos. Nos habíamos criado juntos. Me fui para darle una ocasión de divorcio. Ella lo obtuvo. Pero eso no tiene nada que ver con Ruth. Querría arreglar de una vez mis asuntos para irme el año próximo a vivir con ella, al sur del Yukon. Pero... Es demasiado tarde. No la devuelvas a los suyos, Kid. Sería muy doloroso para una mujer volver allí. Durante seis años ha vivido de carne de cerdo, legumbres, harinas y frutas secas. No podría volver a su pescado salado. Cuídala, Kid. Siempre has tenido miedo de las mujeres y jamás me has dicho por qué has venido a estas tierras. Sé bueno con ella envíala a los Estados Unidos cuando puedas pero arregla las cosas de manera que ella pueda volver a donde están los suyos si siente la nostalgia de su tierra natal y el niño llegará pronto Kid espero que será un varón es la carne de mi carne Kid no permitas que se quede aquí si es mujer será imposible vende mis pieles tengo por lo menos por un valor de cinco mil dólares y otro tanto en la compañía. Arregla mis intereses al mismo tiempo que los tuyos. Creo que se obtendrá algo de ese terreno que he elegido. Procura que mi hijo reciba una buena educación y, sobre todo, no lo dejes venir aquí. Esta tierra no es para los hombres de raza blanca. Me muero, Keith. Todavía tres o cuatro días y todo acabará para mí es preciso continuar el viaje debes continuarlo piensa que se trata de la salvación de mi mujer, de mi hijo ni tú ni ella debéis permanecer aquí mientras yo muero no, no como moribundo te suplico y te ordeno que prosigas el viaje concédeme tres días dijo
2: Kid. Con tono de súplica.
3: —Tu estado mejorará. Quizás puede ocurrir algo. —No, nada más que tres días. —Hay que seguir viaje. —¡Dos días! —Se trata de mi mujer y de mi hijo, Keith. —No deberías hablar así. —Un día solamente. —Oh, no. Te lo suplico, ¿no? —Un solo día. No gastaremos de nuestras provisiones
2: nada más que lo indispensable para no enfermarnos de hambre. Tal vez consiga matar un ciervo.
3: No. Bien, sí, un día. Pero ni un minuto más. Y luego, Kid, no me dejes solo frente a la muerte. Mátame de un tiro. No tienes más que mover el gatillo. Me comprendes, ¿no es cierto? Piensa. La carne de mi carne y pensar que no podré verlo mándame a Ruth. quiero decirle adiós y pedirle que no se quede aquí hasta mi muerte es preciso que piense en el hijo no querrá tal vez irse contigo si yo no se lo ordeno adiós querido amigo y después cava una fosa Encima de la de aquel perrito Cerca del camino En el sitio en que descubrí Polvo de oro en mi pie ¿Sabes, Kid?
2: Este se inclinó un poco más Para oír las últimas palabras del moribundo
3: Me duele ¿Sabes? Aquello de Carmen
2: Dejando a Ruth llorar silenciosamente Al lado de aquel que amaba Envolvióse Kid en su grueso manto de pieles. Se puso los patines, echóse la carabina bajo el brazo y se internó en el bosque. Los padecimientos de esas comarcas del norte le eran familiares, pero jamás se le había presentado un problema tan arduo y doloroso. Vacilaba. Desde hacía cinco años, siempre juntos en los ríos, en los caminos del desierto entre las nieves en medio de los campamentos y de las minas habían afrontado la muerte de mil modos y se habían ligado con una amistad indisoluble tan unidos estaban siempre que a menudo adivinaban Kid en Ruth algo como un sentimiento de celos y ahora le era preciso romper tantos lazos con sus propias manos en vano recorrió en busca del ciervo que tanta falta les hacía. Toda la caza parecía haber abandonado la comarca. Al caer la noche, Kid, agotado por la fatiga, regresó al campamento con las manos vacías. Un tumulto, producido por los ladridos de los perros y los gritos de Ruth, le hizo apresurar el paso. Se precipitó y vio a la joven con un hacha en la mano en medio de la jauría sublevada. Los perros... Habían infringido la regla implacable de sus amos y acababan de arrojarse sobre las provisiones. Kid, empuñando la carabina, comenzó a golpear con la culata al azar en el montón. La lucha cruel del fuerte contra el débil se reprodujo con la ruda ferocidad de los tiempos primitivos. La carabina y el hacha se levantaban y caían con una monotonía regular, dando en el blanco a veces y otras en vago. Saltaban los ágiles cuerpos de los perros con ojos enfurecidos y fauces llenas de espuma. Por fin los perros, vencidos, se arrastraron hasta junto al fuego, lamiéndose las heridas y lanzando a las alturas aullidos de dolor. Toda la provisión de salmón seco había desaparecido, devorada por ellos, y apenas quedaban a los viajeros cinco libras de harina, por todo alimento, durante el recorrido de doscientas millas que les faltaba hacer. Ruth volvió al lado de su marido mientras Malamutkid despedazaba el cuerpo caliente de uno de los perros, cuyo cráneo había partido de un hachazo. Puso cuidadosamente a un lado las diferentes partes, menos el cuero y las entrañas, que arrojó a sus adversarios de un momento antes. La mañana trajo nuevas dificultades. Los perros, hambrientos, intentaban atacarse mutuamente. Y Carmen, que aún alentaba un mísero soplo de vida, fue devorada por sus compañeros. En vano el látigo los castigaba con furor. Se retorcían bajo los golpes y aullaban de dolor. Pero continuaban su obra y no se dispersaron mientras quedó algo del pobre animal. Pronto... Todo desapareció. Hasta el cuero, los huesos, el pelo. Aprovechando la vecindad de los pinos, Malamutkit se entregó activamente al trabajo. Y Ruth le vio hacer un armazón semejante al de los cazadores que quieren proteger el producto de su caza contra los ataques de los lobos y los perros. Encorvó uno hacia otro y casi hasta el suelo los troncos flexibles de dos pinos jóvenes, los fijó en el suelo con lazos de cuero de ciervo. Luego consiguió dominar a los perros y atarlos a dos trineos, en los cuales colocó todo el equipo, excepto las pieles que envolvían a Mason. Ajustó éstas sólidamente alrededor del cuerpo de su pobre amigo y ató los extremos de la cuerda a los dos pinos doblados. Un solo tajo de su cuchillo de caza... Habría bastado para devolver a los pinos a su posición natural y enviar al cuerpo muy alto en el espacio. Ruth no opuso ninguna resistencia a los deseos de su marido que le había expresado su última voluntad. Desde hacía mucho tiempo había aprendido a obedecer en silencio. ¿Acaso desde su infancia no se había inclinado siempre ante los amos de la creación? todas las mujeres hacían lo mismo y le parecía imposible que una mujer resistiera kid la dejó exhalar su dolor cuando besó a su marido luego la acompañó hasta el trineo que estaba delante y le ayudó a ponerse los patines instintiva ciegamente ruth tomó el látigo en una mano en la otra el bastón largo que servía para dirigir el trineo e hizo partir los perros en la dirección del camino que debieron seguir todos. Malamutkid volvió entonces al lado de su amigo, que ya había encontrado en la agonía. Cuando Ruth desapareció en la lejanía, se agazapó delante del fuego y permaneció inmóvil largo rato, esperando la muerte de su compañero. No es agradable hallarse solo y presa de tristes pensamientos en medio del gran silencio blanco. Hay algo como piadoso en el silencio de la noche que parece proteger a uno y murmurarle de mil maneras su simpatía intangible. Pero el silencio blanco, luminoso y frío, bajo un cielo de acero, no tiene piedad. Pasó una hora, luego otra, y el infeliz no moría. A mediodía, el sol, sin mostrarse arriba del horizonte, proyectó en el cielo una raya luminosa y desapareció pronto. Malamutkit se incorporó, acercóse a su compañero y miró a su alrededor. El gran silencio blanco parecía burlarse de él, y un profundo terror se apoderó entonces de todo su ser. De pronto sonó una detonación. Mason fue precipitado a su sepulcro aéreo, y Malamutkit lanzó los perros en una carrera loca, huyendo a través de la llanura nevada. Fin de El gran silencio blanco de Jack London
4: Sección nueve de Antología de Cuentos Fantásticos Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans Decapitación del Bautista De Gustave Flaubert En lo alto del estrado se quitó el velo. Era Herodías, como en los tiempos de su juventud. Luego se puso a danzar. Al compás de la flauta de un par de crótalos cruzaba los pies. Sus brazos extendidos llamaban a alguien que siempre huía. Ella lo perseguía, más ligera que una mariposa, como una psiquis curiosa, como una alma errante y parecía pronta a volar. Los fúnebres sonidos de las guingras reemplazaron a los crótalos. La postración había seguido a la esperanza. Sus actitudes expresaban suspiros y toda su persona tal languidez que no se sabía si lloraba a un dios o se moría en su caricia. Con los párpados entrecerrados contoneaba el talle, ondulaba el vientre con ondulaciones de ola, hacía temblar los dos senos y su cara permanecía. Y inmóvil y sus pies no se detenían vitelio la comparó a néster el pantomimo aulo vomitaba de nuevo el tetrarca se perdía en un sueño y ya no pensaba en Herodías. creyó verla cerca de los aducios la visión se alejó no era una visión había aleccionado lejos de Machaerus a su hija salomé para que el tetrarca la amara y era buena la idea ahora estaba segura de ello Después fue aquello el transporte del amor que anhela saciarse, bailó como las sacerdotisas de las indias, como las nubias de las cataratas, como las vacantes de Lidia se inclinaba en todas direcciones como una flor agitada por la tempestad saltaban los brillantes en sus orejas la seda de la espalda tornasolaba de sus brazos de sus pies de sus vestidos brotaban invisibles chispas que inflamaban a los hombres cantó un arpa la multitud respondió con aclamaciones separando las piernas sin doblar las rodillas se encorvó tan bien que rozaba el piso con la barba y los nómadas Habituados a la abstinencia, los soldados de Roma expertos en libertinaje, los sábaros publicanos, los viejos sacerdotes agriados por las disputas, todos, dilatando las narices, palpitaban de concupiscencia. Enseguida giró frenéticamente alrededor de la mesa de Antipas, como el trompo de los hechiceros, y con una voz entrecortada por sollozos de voluptuosidad, él le decía, «¡Ven, ven!» ella giraba siempre los tímpanos sonaban hasta reventar la multitud aullaba pero el tetrarca gritaba con más fuerza ven ven serán tuyas cafarnaum la llanura de tiberiades mi ciudadela la mitad de mi reino ella se echó a andar de manos, con los pies en alto, así recorrió el estrado como un enorme escarbajo y se detuvo bruscamente. La nuca y las vértebras formaban un ángulo recto, las envolturas matizadas de las piernas descendiendo por encima de los hombros como arco iris se juntaban a la cara como a un codo del suelo. Tenía pintados los labios, negrísimas las cejas, casi terribles los ojos, y las gotitas de la frente parecían un vapor sobre mármol blanco. No hablaban. Se miraban. Un chasquido de dedos se produjo en la tribuna. Subió a ella. Reapareció. Y, ceciando un poco, pronunció estas palabras con un aire infantil. Quiero que en un plato me des la cabeza de... Había olvidado el nombre, pero continuó sonriendo. La cabeza de Yaocanam. El tetrarca se desmayó. Anonadado. Había comprometido su palabra y el pueblo aguardaba, pero la muerte que se le había predicho acaso evitaría la suya al recaer en otro. Si Aokanan era en realidad Elías, no podría sustraerse a ella. Si no era, el asesinato ya no tenía mayor importancia. Maneí estaba a su lado y comprendió su intención. Vitelio lo llamó para confiarle a la consigna, puesto que sentinelas cuidaban el foso. Fue un alivio. Dentro de un minuto habría concluido todo. Sin embargo, Manaí poco se aprontaba a la tarea. Volvió, pero trastornado. Hacía cuarenta años que ejercía el oficio de verdugo y no se atrevía a matar a Iaocanán. Manaí salió, tapándose la cara. Los invitados hallaron el tiempo todavía más largo que la primera vez. Se aburrían. De repente, un ruido de pasos repercutió en los pasillos. El malestar se hacía intolerable. La cabeza entró, y Manaí la tenía de los cabellos en el extremo del brazo orgulloso de los aplausos después de colocarla en un plato la ofreció a salomé subió presurosa a la tribuna algunos minutos más tarde se llevó la cabeza a aquella vieja que el tetrarca había visto por la mañana en el terrado de una casa y hacía poco en el aposento de Herodías. retrocedía para no verla vitelio le dirigió una mirada indiferente manaei descendió del estrado y la enseñó a los capitanes romanos después a todos los que comían en aquella parte la examinaron la aguda hoja del instrumento resbalando de alto a abajo había rebanado la mandíbula una convulsión estiraba las comisuras de la boca la sangre ya coagulada salpicaba la barba los párpados cerrados estaban pálidos como conchas y los candelabros inmediatos enviaban resplandores Fin de Decapitación del Bautista de Gustave Flaubert Grabado por Kendall Regans Sección 10 de Antología de Cuentos Fantásticos Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Regans el conde, interesante novela de José Conrad, conceptuado como uno de los mejores escritores ingleses, expresamente traducida por Fray Mocho. La primera vez que entablamos conversación fue en el Museo Nacional de Nápoles, en los salones del piso bajo que contienen la famosa colección de bronces de Herculano y de Pompeya. Es el legado maravilloso del arte antiguo, cuya delicada perfección nos ha sido conservada por la furia catastrófica de un volcán. Él me habló primero, refiriéndose al famoso Hermes descansando que contemplaba a mi lado. Dijo las cosas oportunas que se debe decir acerca de esta obra del todo admirable. Nada profundo. Su gusto era natural, más bien que cultivado. Evidentemente había visto en su vida muchas cosas bellas y sabía apreciarlas, pero no empleaba el vocabulario antipático de un giletan ni de un honosur, tribu odiosa. Hablaba como un hombre de mundo inteligente, como un caballero sin afectación. Nos conocíamos de vista desde hacía algunos días. Como nos hospedábamos en el mismo hotel, un hotel bueno pero no extravagante, moderno, le había visto cruzar el vestíbulo más de una vez. Juzgué que era un cliente antiguo y estimado. El saludo del portero era cordial en su deferencia, y él lo contestaba con cierta cortesía familiar. Para los criados era Il Conte. Hubo una serie de averiguaciones a propósito de una sombrilla de hombre, seda amarilla y forro blanco que los mozos habían descubierto abandonada en la puerta del comedor, nuestro portero la reconoció y le oí decir a uno de los muchachos del ascensor que corriera tras el conde y se la entregara, quizás era el único conde que paraba en el hotel o quizá poseía la distinción de ser el conde por excelencia que le había sido conferida en razón de su probada fidelidad a la casa. Puesto que había conversado con él en el museo, donde, lo diré de paso, expresó su aversión a los bustos y estatuas de los emperadores romanos de la Galería de Esculturas, sus rostros eran demasiado vigorosos, demasiado pronunciados para él. Puesto que había conversado con él en la mañana, creí que no cometía una impertinencia esa noche, cuando al encontrar el comedor demasiado lleno, le pedí permiso para compartir su mesita a juzgar por la urbanidad de su asentimiento supongo que él tampoco lo creyó así su sonrisa era muy atrayente cenaba de chaleco blanco un smoking así lo llamaba y corbata negra traje de corte muy correcto no nuevo precisamente como debe ser vestía con toda corrección mañana y tarde no tengo duda de que toda su existencia había sido correcta, bien ordenada, convencional y no perturbada por acontecimientos notables. El cabello blanco peinado hacia atrás sobre una frente elevada le daba una expresión de un idealista, de un hombre imaginativo. El bigote blanco poblado, pero recortado cuidadosamente, tenía en el medio una mancha de amarillo de oro que no le sentaba mal. El efluvio tenue de un perfume muy bueno y de buenos cigarros, olor este último muy difícil de encontrar en Italia, me llegó a través de la mesa. Eran en sus ojos donde su edad se expresaba más, ojos un poco fatigados y de párpados algo flácidos. Debía tener unos sesenta años o a lo sumo un par de años más y era comunicativo no me atrevo a decirle gárrolo pero era decididamente comunicativo había experimentado según me dijo varios climas el de Abacia, el de la ribera y otros sitios pero el único que le convenía era el clima del golfo de nápoles los antiguos romanos que me hizo observar eran expertos en el arte de vivir, sabían bien lo que hacían cuando construían sus residencias de campo en esas orillas en Valla, en Vico, en Capri. Bajaban hasta esas riberas en procura de salud y traían consigo sus comediantes y flautistas que debían entretener sus socios. Creía muy probable que los romanos de las clases superiores sufrían de una predisposición especial a las afecciones reumáticas. Fue esta la única opinión personal que le oí expresar, no se basaba en una erudición especial, no sabía de los romanos más que lo que supone que sabe un hombre medianamente culto, hacía esta observación por experiencia propia, sufrió de una afección reumática penosa y peligrosa hasta que halló alivio en ese sitio particular del sur de Europa había sido tres años antes y desde entonces residía a orillas del golfo en uno de los hoteles de sorrento o en una villa que alquilaba en capri poseía un piano y unos pocos libros y espigaba amistades transitorias de un día una semana o un mes en el torbellino de viajeros de toda europa uno puede imaginarlo durante sus paseos por las calles y los suburbios, conocido por los mendigos, los tenderos, los niños, los campesinos, hablando amistosamente con estos, apoyado en un seto y regresando luego a su departamento en el hotel o a su villa para sentarse junto al piano, bien peinado el cabello blanco y hacer un poco de música para mí solo. Por otra parte, si quería alguna variación... Tenía a Nápoles cerca, la vida, el movimiento, la animación, la ópera, un poco de diversión decía, es necesaria para la salud, comediantes y flautistas después de todo, pero a diferencia de los magnates de la Roma Antigua, no tenía en la ciudad asuntos que le apartaran de esas delicias moderadas, no tenía asuntos de ninguna clase y probablemente jamás en su vida tuvo que afrontar un asunto grave, era una existencia de niño con sus alegrías y tristezas fijadas por el curso de la naturaleza, bodas, nacimientos, fallecimientos, reglamentadas por las costumbres prescritas por la buena sociedad y protegidas por el estado. Era viudo, pero en los meses de julio y agosto se aventuraba a un viaje de seis semanas, cruzando los Alpes para visitar a una hija casada. Dijome el nombre de la hija. Pertenecía a una familia muy aristocrática, poseía un castillo, creo que en Bohemia. Este fue el único indicio que me permitió sospechar su nacionalidad. Aunque parezca raro, Il Conte nunca mencionó su propio nombre, creyó tal vez que yo lo había visto ya en una lista publicada, a decir verdad nunca la leí, de todos modos era un buen europeo y hablaba cuatro idiomas, por lo menos en cuanto pude notarlo, y era hombre rico, no de una gran fortuna evidentemente, e imagino que ser extremadamente rico le habría parecido algo impropio, exagerado, chocante y era evidente también que esa fortuna no la había hecho él la formación de una fortuna no puede ser realizada sin cierta rudeza es cuestión de temperamento el carácter de ilconte era demasiado bondadoso para la lucha en el curso de la conversación habló de su estado con referencia a esa afección reumática y dolorosa y alarmante un año que se había quedado imprudentemente del otro lado de los Alpes hasta mediados de septiembre, se vio obligado a permanecer sin moverse en su solitaria casa de campo, sin más compañía que su criado y el matrimonio de caseros. Decía que allí no tenía casa puesta. Había pensado pasar solo un par de días a fin de conversar con su administrador. Se prometió no volver a cometer semejante imprudencia en el futuro. Las primeras semanas de septiembre debían hallarle a orillas de su golfo amado. A veces uno que viaja suele encontrar hombres tan solos como ese, cuya única tarea en la vida parece ser la de esperar lo inevitable. La muerte y los casamientos han hecho la soledad en torno de ellos y uno no podría ciertamente reprocharles que traten de hacer esa espera lo más amena posible. Como él mismo me observó, a mi edad, verse libre de dolor físico es cuestión muy importante. Pero no se debe imaginar por esto que era un hipocondríaco fastidioso, poseía demasiado buena educación para ser una molestia para alguien, veía sin duda las pequeñas debilidades de la humanidad pero era la suya una mirada indulgente, era un compañero agradable para las horas entre la cena y el momento de retirarse a dormir, tres noches pasamos horas en grata charla hasta que me había obligado a partir apresuradamente de Nápoles a fin de atender a un amigo mío que había caído gravemente enfermo en Tormina. Como no tenía nada que hacer, el conte vino a despedirme en la estación. Fue algo que le desordenaba su tiempo, pero su ociosidad estaba siempre dispuesta a adquirir una forma benévola. No era, en modo alguno, un hombre indolente recorrió los coches en busca de un buen asiento para mí y luego se quedó en el andén junto a mi ventanilla hablándome cordialmente me declaró que esa noche lamentaría mi ausencia y anunció su intención de ir después de cenar a oír la banda de música en el jardín público la villa nacional se entretendría oyendo música excelente y mirando pasar a las personas de la mejor sociedad. Habría, como de costumbre, mucha gente. Me parece verle todavía alzando la cabeza con el rostro iluminado por una sonrisa amable bajo los poblados bigotes y con sus ojos bondadosos y fatigamiento. Me despidió en dos idiomas, gados. Al ponerme el tren en movimiento, me despidió en dos idiomas. Primero en francés diciendo, buen viaje, y luego en inglés. Muy buen inglés, algo enfático, alentándome, pues advertía mi preocupación con estas palabras. Todo irá bien, no tema. La enfermedad de mi amigo se decidió favorablemente y me regresé a Nápoles al cabo de diez días. No diré que durante mi ausencia pensé mucho en el conte, pero al entrar en el comedor del hotel, la primera cosa que hice fue dirigir la mirada hacia el sitio que habitualmente ocupaba. Se me había ocurrido la idea de que podía haber vuelto a Sorrento para dedicarse a su piano, a sus libros y a la pesca. Era gran amigo de los boteros y solía instalarse en un bote y pasar horas pescando con caña, pero pronto distinguí su cabeza blanca entre la multitud de cabezas, y aun desde la distancia que de él me separaba, noté algo extraño en su actitud. En vez de hallarse sentado, erguido el busto, mirando a su alrededor con urbanidad atenta, permanecía con la cabeza inclinada, contemplando el plato pensativamente me quedé un rato de pie delante de él antes de que alzara la cabeza y fijara en mí su mirada impregnada de cierto extravío si esta última palabra no es demasiado fuerte para ser empleada con respecto a una persona de apariencia tan correcta ah mi estimado señor es usted díjome supongo que su amigo está mejor era muy atento en informarse de la salud de mi amigo, pero esta vez su atención cortés parecía costarle un esfuerzo. Varias tentativas para proseguir una conversación ordinaria se extinguieron penosamente. Pensé que el conte se hallaba indispuesto, pero antes de que yo emitiera una pregunta al respecto, el conte murmuró Me encuentra usted muy triste. Lo siento profundamente repuse. Espero que no ha recibido usted ninguna mala noticia. Me agradecí el interés afectuoso que le demostraba. No. No era eso. Ninguna mala noticia. Gracias a Dios. Se quedó inmóvil y como conteniendo el aliento. Luego, inclinándose un poco hacia adelante y con raro acento de temor vago, me dijo confidencialmente. Lo cierto es que me ha sucedido una aventura muy... muy... ¿cómo le diré? Una aventura muy abominable. La energía del epíteto era harto sorprendente en ese hombre de sentimientos moderados y de vocabulario suave. Creo que la palabra desagradable habría bastado para calificar ampliamente a la peor experiencia que pudiera ocurrir a un hombre de su estampa, y también a una aventura. Es muy humano creer en lo peor y confieso que le dirigí furtivamente una mirada escudriñadora, pero mis sospechas se desvanecieron enseguida y el conte poseía un refinamiento fundamental que me apartó la idea de que podía haberse complicado en algo infamante. Es algo muy serio, muy serio, prosiguió. Se lo diré después de cenar si me lo permite. Le expresé mi completo asentimiento con una leve inclinación de cabeza, y nada más. Quise darle a entender que no os haría recordarle la promesa si más tarde cambiaba de resolución. Hablamos de cosas indiferentes, pero con una dificultad latente con sentimiento muy distinto del que animaban nuestras fáciles charlas de otra hora. Noté que le temblaba levemente la mano al llevarse a la boca un bocado de pan. Una vez en el salón de fumar, no hizo esperar a mi curiosidad. Inmediatamente de sentarnos en nuestros sillones de costumbre, se inclinó a un lado sobre el brazo del sillón y me miró fijamente en los ojos. ¿Se acuerda usted? Comenzó a decir. El día de su partida le dije que iría esa noche a la Villa Nacional ¿eh? a fin de oír un poco de música. Recordé su bello rostro de anciano muy lozano para su edad, no señalado por las huellas de un gran padecimiento, adquirió durante un instante una expresión algo trágica. Fue como la veladura de una sombra. Como recobrara su mirada firme, tomé un sorbo de café. Su relato fue sistemáticamente minucioso, simple y ordenado, según creo, a fin de no dejarse dominar por la excitación. Después de dejar la estación del ferrocarril, tomó un helado y leyó el diario en un café. Luego regresó al hotel, se vistió para la cena y cenó con buen apetito. Permaneció un rato en el vestíbulo, había allí mesas y sillones, fumando un cigarro. Habló con la hija del primo Tenore del Teatro San Carlos y cambió algunas palabras con esa amable dama, la esposa del tenor. Esa noche no había función y los artistas se disponían a ir también a la Villa Nacional. Salieron del hotel. Muy bien. En el momento de seguir su ejemplo, eran ya las nueve y media, recordó que llevaba consigo una gran suma de dinero. Entró en las oficinas de la administración del hotel y depositó la mayor parte de ese dinero en manos del tenedor de libros del hotel. Una vez hecho esto, tomó un coche y ordenó que le llevara a orillas del mar. Luego descendió del coche y se dirigió a la villa, a pie, desde el largo de Vitoria. Me miró entonces con mucha fijeza y comprendí en ese instante cuán impresionable era el conte el menor detalle el menor suceso de aquella noche permanecía grabado en su memoria como dotado de un significado místico si no me mencionó el color del caballejo que tiraba del coche ni el aspecto del hombre que lo manejaba fue sin duda por un olvido originado por la excitación a la que trataba de vencer virilmente había entrado en la villa nacional ¿eh? por el lado del largo de vitoria la villa nacional es una especie de parque formado por macizos de céspedes de arbustos y de arriates de flores entre las casas de la riviera de chiaja y las aguas de la bahía la recorren alamedas más o menos paralelas en todo su largo que es grande en el lado de la Riviera de Chiaja, los tranvías eléctricos corren casi junto a las verjas. Entre el jardín y el mar se extiende el paseo de moda, ancho camino que tiene a sus lados un muro bajo, al pie del cual desmaya en las aguas del Mediterráneo con murmullo musical cuando el tiempo es bello. Como es costumbre, por la noche en Nápoles el paseo bullía en una animada multitud de faroles de carruajes que se movían de a pares, unos adelantándose lentamente, otros a la carrera, bajo la fila de inmóviles focos eléctricos que señalaban el contorno de la playa y una brillante muchedumbre de estrellas suspensa sobre la tierra resonante de un murmullo de voces cargada de casas, sembrada de luces y sobre la silenciosa extensión del mar sombrío. Los jardines mismos no están bien iluminados, nuestro amigo se adelantaba en la tibia penumbra, fija la mirada en una región luminosa distante que se extendía casi en todo el ancho de la villa, como si el aire mismo brillara allí con su fría y azulada luz. Ese lugar mágico, detrás de negros troncos de árboles y masas de follaje tenebroso, difundía dulces sonidos mezclados con súbitos mugidos de cobre, repentinos choques de metal y graves ruidos que vibraban sordamente. Y a medida que se acercaba, todos esos ruidos se combinaban en una pieza de música complicada, cuyas frases armoniosas llegaban persuasivamente a través de un desordenado murmullo de voces y de pasos en la arena del paseo. Una multitud enorme sumergida en la luz eléctrica como en un baño de un fluido tenue y radiante derramado por los globos luminosos movíase ondulante alrededor de la banda. Centenares de personas, además, sentadas en sillas y formando círculos más o menos concéntricos, recibían imperturbables las amplias ondas sonoras que fluían hasta perderse en la obscuridad. El conde se mezcló con la multitud y se dejó ir con ella en un contento tranquilo, escuchando y mirando las caras, toda gente de la buena sociedad, madres con sus hijas, padres e hijos, jóvenes de ambos sexos, todos charlando, riendo, saludándose. Muchas caras muy bonitas y muchas toilettes muy bonitas. Había, por supuesto, una cantidad de tipos diversos, viejos gallardos de bigotes blancos, gordos y flacos, oficiales de uniforme, pero el que predominaba era el tipo de joven del sur de Italia, de tez pálida, labios rojos, pequeño bigote negro y ojos negros, admirablemente expresivos en la burla o el enojo. Apartándose de la multitud, el conde compartió con un joven de ese tipo precisamente una mesita en las puertas del café. Nuestro amigo se hizo servir una limonada. El joven tenía delante de sí un vaso vacío. Su expresión era más bien sombría. Alzó la mirada y volvió a bajarla enseguida. Luego se echó el sombrero hacia adelante. Así. El conde hizo el gesto de un hombre que se echa el sombrero sobre la frente y prosiguió está triste pensé para mí algo le va mal los jóvenes tienen siempre sus preocupaciones no le presté mayor atención por supuesto pagué mi limonada y me fui mientras se paseaba en los alrededores del lugar donde se hallaba la banda el conde creyó ver al joven dos veces yendo solo entre la multitud en cierto momento sus miradas se encontraron, debió ser el mismo joven, pero hay tantos del mismo tipo que no estaba seguro. Sin duda no habría hecho caso, pero le llamó la atención la pronunciada expresión de descontento maligno del rostro del joven. Instantes después, cansado de esa sensación de confinamiento que uno experimenta en medio de una muchedumbre, el conde se alejó de los alrededores de la banda. Una alameda muy sombría, por contraste invitaba sus pasos con promesa de soledad y frescura penetró lentamente y caminó lentamente hasta donde se apagaba el sonido de la música entonces regresó y vuelto al punto de partida repitió el mismo recorrido hizo esto varias veces antes de darse cuenta de que alguien ocupaba uno de los bancos como el lugar estaba a medio camino entre dos faroles, la luz era muy débil. El hombre estaba recostado en un extremo del banco con las piernas extendidas, cruzados los brazos y la cabeza caída sobre el pecho. No se movía, parecía dormido, pero cuando el conde pasó por segunda vez, cambió su actitud. Estaba inclinado hacia adelante y apoyaba los codos en las rodillas y sus manos armaban un cigarrillo. Ni una sola vez alzó la mirada de esta ocupación. El conde se acercó por tercera vez al hombre del banco, que aún permanecía inclinado hacia adelante y con los codos en las rodillas. Era una actitud de profunda depresión, en la semiobscuridad de la alameda. El cuello y los puños de su camisa ponían vívidas manchas de blancura. El conde dice que lo vio levantarse bruscamente como si se dispusiera a alejarse de allí, pero antes de que él mismo se diera cuenta, el hombre estaba delante de él, pidiéndole con un saludo cortés y acento amable la bondad de proporcionarle un fósforo. El conde contestó con un cortés con mucho gusto y bajó las manos con intención de introducirlas en los bolsillos del pantalón en busca de fósforos. «Bajé las manos», dice, «pero no las puse en los bolsillos. Sentí algo que me apretaba aquí» y apoyó la punta del índice debajo del esternón, muy cerca del sitio en que un caballero japonés de principio a la operación del harakiri, que es una forma de suicidio originada por el deshonor o por una ofensa intolerable a la delicadeza de los sentimientos de uno. —Miré para abajo —continuó el conde con voz trémula— y ¿qué supone que vi? Un puñal, un largo puñal. —¿Pero es acaso posible? —exclamé asombrado. —¿Que eso le haya ocurrido en plena villa a las diez y media de la noche y a poca distancia de millares de personas? Hizo una señal afirmativa varias veces, sin dejar de mirarme cada vez más fijamente. El clarinete, declaró solemnemente, concluía su solo y le aseguro que oía todas sus notas. Inmediatamente la banda entera estalló en un fortísimo... Y el hombre, enarcando los ojos y rechinando los dientes, me susurró con acento de ferocidad. Quieto. Silencio o... Oh. Yo no me había repuesto aún del asombro. ¿Qué clase de puñal era? Pregunté aturdidamente. Una hoja larga. Un estileto. O tal vez un cuchillo de cocina. Una hoja angosta y larga. Brillaba y brillaban también los ojos del hombre y sus dientes. Me parecía muy feroz. Pensé entre mí. Si le doy un golpe me matará en efecto cómo podía luchar con él tenía un arma yo nada tengo cerca de setenta años como usted sabe y él era un hombre joven me pareció reconocerle era el joven melancólico del café el joven a quien había visto mezclado en la multitud probablemente pero no puedo asegurarlo hay muchos muy parecidos a él en este país la angustia de ese momento se reflejaba en la cara del conde Creo que físicamente debió sentirse paralizado por la sorpresa, sin embargo sus pensamientos bullían de actividad y saltaban de una a otra posibilidad alarmante. Se le ocurrió la idea de gritar en demanda de auxilio, no lo hizo y el motivo que le impidió hacerlo me dio una buena opinión de su dominio mental, comprendió súbitamente que nada impedía al otro gritar también. El joven podía en un segundo arrojar el arma a un lado y pretender que yo era el agresor, ¿por qué no? Podía haber dicho que yo lo había atacado, ¿por qué no? Tan creíble sería lo que él dijera como lo que yo dijera, podía haberme acusado de algo infamante, qué sé yo, a juzgar por su manera de vestir no era un ladrón, parecía pertenecer a la mejor clase, él era italiano, yo extranjero, tengo indudablemente mi pasaporte y ahí está nuestro cónsul, pero ser detenido y llevado de noche a una comisaría como un criminal se estremeció. Estaba en su carácter temer el escándalo más que la muerte. El conde era un hombre de inteligencia rápida, y una vez que hubo recibido choque tan rudo, su creencia en la placidez respetable de la vida, creyó que todo podía ocurrir. Pero también le cruzó la mente la idea de que ese joven podía ser solo un demente furioso. En su exquisita delicadeza de sentimientos comprendió que la propia estima en nada puede ser afectada porque a un loco se le ocurre ofender a uno, pero pronto convencióse de que este consuelo le estaba negado. La banda sonaba solemnemente en ese momento todos los trombones secundados por repetidos golpes de bombo. —¿Y qué hizo usted? —pregunté con excitación. —¡Nada! —repuso el conde. Me quedé con los brazos caídos y le dije en voz baja que no tenía intención de gritar. Gruñó como un perro y dijo luego con voz ordinaria. —¡Su cartera! Entonces yo, continuó el conde y luego de esas palabras se expresó por medio de gestos, sin dejar de mirarme, se llevó la mano a un bolsillo interior, sacó una libreta y la atendió. Pero el joven, sin apartar el arma, rehusó recibir la cartera. Dijo al conde que sacara el dinero que contenía. Lo recibió en la mano izquierda y le indicó que volviera a guardar la cartera en el bolsillo. Todo esto mientras gorjeaban dulcemente flauta y clarinetes, tramando melodías sobre el zumbido de los oboes. El joven, como el conde lo llamaba, le dijo, parece muy poco eran efectivamente, continuó diciendo el conde, solo trescientos cuarenta o trescientos sesenta liras. Había dejado mi dinero en el hotel, como usted sabe. Le dije que era todo lo que llevaba conmigo. Meñó impacientemente la cabeza y dijo su reloj. El conde hizo el gesto de sacarse el reloj y ofrecerlo pero sucedió que ese día había dejado en la relojería para que lo limpiaran el valioso medio cronómetro de oro y esa noche llevaba un reloj ordinario que solía usar durante sus excursiones de pesca. Al advertir la clase de presa que se le ofrecía el ladrón bien vestido la rechazó con un gesto vivaz e hizo con la lengua un sonido de desprecio luego mientras el conde devolvía al bolsillo el reloj desdeñado, oprimiendo más la punta del arma en el epigastrio. A manera de advertencia el ladrón exigió sus anillos. Uno de los anillos prosiguió resaltando el conde me había sido dado por mi esposa hacia muchos años. El otro era el anillo con el sello de mi padre. Entonces dije no los anillos no los tendrá. Y aquí el conde reprodujo el gesto correspondiente a esta declaración poniéndose una mano sobre la otra y llevándose a ambas al pecho. Era un gesto conmovedor en su resignación. Los anillos no los tendrá, repitió firmemente y cerró los ojos esperando. No sé realmente si salió de sus labios palabra tan desagradable, esperando que le destripara la hoja larga que se apoyaba en su estómago. Sede en todos los seres humanos de las sensaciones más angustiosas. Llegaban de la banda grandes ondas de armonía. De pronto, el conde sintió que la presión de pesadilla había desaparecido del sitio sensitivo. Abrió los ojos. Estaba solo él nada había oído. Es probable que el joven había se alejado con rápidos pasos un momento antes, pero la sensación de la presión había continuado hasta un rato después de retirado el puñal. El conde se sintió invadido por una sensación de debilidad. Tuvo tiempo apenas para acercarse al banco y dejarse caer en él. Sentía como si hubiera permanecido sin respirar por largo rato. La banda ejecutaba con vigor el complicado final concluía con un gran estruendo. El conde lo oyó como algo irreal y remoto, algo que penetraba sordamente en sus oídos obstruidos. Enseguida, los aplausos súbitos de millares de manos parecieronle una granizada que se alejaba. El profundo silencio que siguió le hizo volver en sí. Un tranvía, semejante a un largo cajón de vidrio, pasó velozmente a unos cincuenta metros del sitio donde acababa de ser robado. Luego otro. E inmediatamente un tercero en dirección contraria el público que rodeaba a la banda comenzaba a dispersarse y gran parte se internaba en la alameda en pequeños grupos el conde se hirió y trató de pensar con calma en lo que le había ocurrido sentíase disgustado consigo mismo no avergonzado pero le chocaba haber sido elegido como víctima no de un robo sino de un desprecio su tranquilidad había sido hollada sin consideración había sido destrozada su ingenua y bondadosa confianza en la vida un instante después calmada un tanto su excitación advirtió que tenía hambre sí hambre la emoción tan extraña que acababa de experimentar le había infundido voracidad dejó el banco y después de caminar un rato se halló fuera de los jardines y delante de un tranvía parado sin saber cómo había llegado hasta allí subió al vehículo como un sonámbulo y por una especie de instinto por suerte encontró en un bolsillo del pantalón una moneda para pagar el boleto luego el tranvía se detuvo y como todo el mundo bajaba él también bajó reconoció la plaza de san fernando pero no se le ocurrió tomar un coche y hacerse llevar al hotel permaneció indeciso en la plaza como un perro perdido pensando vagamente en el mejor medio de obtener en seguida algo para comer de pronto se acordó de su moneda de veinte francos me explicó que llevaba consigo esa moneda de oro desde hacía unos tres años acostumbraba a llevarla como una reserva en caso de accidente a cualquiera les puede ocurrir que le hurten la billetera algo muy distinto de un asalto descarado e insultante se extendía delante de él la arcada monumental de la Galería Humberto. Subió a la vasta galería que la precede y penetró en el Café Humberto. Las mesas del exterior estaban todas ocupadas por gente que bebía, pero lo que el conde quería era comer y por consiguiente siguió hasta el interior del establecimiento, dividido en dos grandes salas por columnatas de pilares cuadrados, revestidos de largos espejos. El conde se sentó en un banco tapizado de terciopelo rojo junto a un pilar y esperó su arroz. El recuerdo de la aventura abominable volvió a ocuparle tenazmente el espíritu. Se puso a pensar en ese joven melancólico y bien vestido con quien había cambiado una mirada en medio de la multitud del jardín y el cual estaba casi seguro era el ladrón. ¿Le reconocería? Oh, indudablemente, pero no deseaba volverse a ver con él, ansiaba olvidar el humillante episodio el conde miró ansiosamente en torno suyo por ver si llegaba el arroz que había pedido y oh allí a la izquierda junto a la pared estaba sentado el joven solo junto a una mesita con una botella de algún vino o refresco delante de sí y un botellón de agua helada las mejillas de un vago color de aceituna, los labios rojos, el bigotito muy negro retorcido para arriba, los hermosos ojos negros sombreados por pestañas largas y aquella expresión peculiar de descontento cruel que se ve solo en los bustos de algunos emperadores romanos, era él, sin duda alguna, pero era un tipo. El conde miró vivamente hacia otro lado. Aquel oficial joven que estaba leyendo el diario era así también, el mismo tipo. Aquellos dos jóvenes que más allá jugaban a las damas se parecían también. El conde bajó la cabeza con el temor de ser eternamente perseguido por la visión de ese joven. Comenzó a comer el arroz. Un momento después oyó que el joven de la izquierda llamaba al mozo con acento de mal humor al oír el llamado el mozo que atendía esa parte del café y otros dos que correspondían a distintas hileras de mesas acudieron con una prontitud obsequiosa que no suele ser la característica de los mozos del café humberto el joven murmuró algo y uno de los mozos se dirigió rápidamente a la puerta más cercana que daba la galería y gritó pascual o ¡Oh, pascual todo el mundo conoce a Pascual, ese viejo sórdido y sucio que, deslizándose entre las mesas, ofrece en venta cigarros, cigarrillos, tarjetas, postales y fósforo a los clientes del Café Humberto. Es, en muchos respectos, un pillo. Este individuo de cabellos grises y barba crecidas entró en el café trayendo colgado del cuello por una correa el cajoncito de tapa de vidrio y a una palabra del mozo se precipitó hacia el lugar donde el joven se hallaba. El joven necesitaba un cigarro que Pascual le ofreció solicitamente. El viejo se retiraba cuando el conde con impulso súbito le hizo una señal. Pascual se acercó. Su sonrisa de deferencia se combinaba extrañamente con la cínica expresión escudriñadora de sus ojos. Apoyando el cajoncito en la mesa, levantó la tapa sin decir una palabra. El conde tomó un paquetito de cigarrillos y al mismo tiempo, ungido por una curiosidad temerosa, preguntó como al azar. «Dime, Pascual, ¿quién es ese joven que está sentado allí?» El otro se inclinó hacia adelante. —Ese, señor conde, dijo ordenando su mercancía y sin alzar la mirada, es un joven cavalier de una buena familia de Bari. Estudia aquí en la universidad y es el jefe de la Asociación de Jóvenes. —De Jóvenes... Se detuvo un instante y en seguida con mezcla de discreción y orgullo por lo que sabía, murmuró la palabra explicatoria. —Camorra. Y cerró el cajón. —Una asociación que puede mucho. Los profesores mismos la respetan. Una lira y cincuenta centésimos, señor conde. Nuestro amigo pagó con la moneda de oro. Mientras Pascual contaba el cambio, observó que el joven, de quien había oído tanto en tan pocas palabras, los observaba furtivamente. Después de alejarse el viejo vagabundo, el conde pagó al mozo. Pero no se levantó de su asiento, le había invadido una especie de aturdimiento. El joven pagó también, se puso de pie y cruzó el salón y acercándose aparentemente con el propósito de mirarse en el espejo del pilar más cercano al asiento del conde. Vestía de negro y llevaba corbata de color verde oscuro. El conde miró a su alrededor y sobresaltóse levemente al encontrarse su mirada con otra que el joven le dirigía de rabo de ojo. El joven caballero de Bari, según Pascual, pero Pascual es, por supuesto, un perfecto mustero, comenzó a arreglarse la corbata, a acomodarse el sombrero delante del espejo, y entre tanto pronunció unas palabras en voz baja, pero que el conde podía oír muy bien. Hablaba a regañadientes, pero con una venenosa expresión de desprecio. Ah, tenía monedas de oro, viejo mentiroso, viejo pirba, furfante, pero no ha concluido conmigo. Lo diabólico de su expresión se desvaneció súbitamente y salió del café con rostro melancólico e impasible. El pobre conde, después de referirme este último episodio, se reclinó en su sillón temblando. Gotas de sudor le corrían por la frente. Había tan torpe insolencia en el espíritu de esa ofensa que a mí mismo me sublevó. Ni siquiera trato de imaginar lo que debió ser para la delicadeza del conde estoy seguro que si no hubiese sido demasiado refinado para cometer cosa tan chocante y vulgar como la de morir de apoplejía en un café allí mismo habría sufrido un ataque fatal pero aparte toda ironía mi dificultad consistía en evitar que él se diera cuenta de toda la extensión de mi conmiseración el conde temía todo sentimiento excesivo y mi conmiseración era en realidad sin límites, no me sorprendió oírle decir que había tenido que guardar cama durante una semana tenía hechos los preparativos para dejar el sur de Italia para siempre y el conde estaba convencido de que no podría vivir un año en ningún otro clima mis razonamientos fueron inútiles no era temor, aunque me dijo usted no sabe lo que es la camorra, mi estimado señor soy un hombre señalado no temía por lo que pudiera sucederle. Su concepto delicado de la dignidad había sido profanado por un incidente degradante, y esto era lo que no podía soportar. Ningún caballero japonés, ultrajado en el sentimiento de su honor, habría realizado con mayor resolución que el conde sus preparativos para el harakiri. Para el pobre conde, volver a su país significaba el suicidio. Existe un dicho del patriotismo napolitano, creado, según supongo, para información de los extranjeros ver nápoles y después morir es una frase de vanidad excesiva y todo lo excesivo era aborrecible para la delicada moderación del pobre conde cuando en la estación de ferrocarril le vi partir pensé que se comportaba con singular fidelidad a su espíritu orgulloso Bedi Napoli lo había visto, lo había visto con sorprendente penetración y ahora se dirigía hacia la tumba, iba a ella en el tren de lujo de la compañía internacional de coches dormitorios vía Trieste y Viena. En el momento en que los cuatro coches largos y sombríos se pusieron en movimiento, me quité el sombrero con el sentimiento solemne de rendir el último tributo de respeto a un cortejo mortuorio. El perfil del conde, muy aventajado ya, se alejó de mí en una inmovilidad de estatua, detrás del cristal de la ventanilla iluminada. Bedi Napoli, poi Mori Fin de El Conde de Joseph Conrad Grabado por Kendall Regans